4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite, l'édition Muffon Francophone International. Ah, Carole n'a pas réagi trop, toi, elle est occupée là. Elle est occupée. <rire> j'attendais, ben oui, ben oui. à travers toute l'équimage, j'attendais la, la réaction. <rire> On va être sur StreamYard dans pas long. Euh, J'espère que je ne suis pas trop là. <rire> T'as
0: le toupette d'en face. Ouais.
3: En okay. fait, c'est juste en, si. en enregistrement qu'on <rire> qu fait le stream yard ah, pour okay. pouvoir communiquer. Mais c'est ce qui nous permet de, dans deux semaines, ce qui a été fait à zone insolite, on va être capable de le voir en vidéo sur le canal YouTube de zone parallèle. C'est la raison pourquoi que le StreamYard est souvent euh, démarré, mais on est juste en enregistrement vidéo. Fait que c'est une question de code d'écoute et de d'avoir de, 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 à ouais, des sous pour ce qu'on fait. J'avais su que je m'aurais peigné. Ben, je t'en avais parlé ce matin, mais ça a l'air de se m'en En tout cas, les couettes,
4: c'est l'humidité. Ça fait des couettes.
3: Je aller te chercher un peigne.
4: J'en reviens. <rire> oui, ben, beaucoup de sprainettes et du gel. Là, là Steve, dans... euh,
0: tu t'as le lien de StreamYard à Jeannie. J'ai fait la même chose, mais elle ne l'a pas ouvert aussi.
4: Bon. Fait okay. que, euh, on... on va attendre après Jeannie. C'est ça. Bien, <rire> vous autres après Jeannie. Bon. Bien, salut tout le monde. Bon samedi. Ceux qui sont dans le coin de la station, la route 20, mais euh, faites attention. Il y a des petits chats avec des petits, des petits flashers, euh, beaucoup euh, aujourd'hui. Colorés. Ouais, c'est ça. Il était occupé le matin quand on s'est en venue. Donc, faites attention.
0: Ben oui. Il oui, y a plein de
4: monde de se faire arrêter à gauche-droite.
0: Ah ouais,
4: c'était le fun. Ben oui. Ben moi, je pense que mon truc est stealth. Moi, je pense que j'ai pogné l'édition stealth. <rires> Kia Sorento, édition stealth.
3: T'es mieux de toucher du choix, puis pas trop en
4: parler. Je veux pas trop en parler. Non, je veux pas trop abuser, là, mais... Je suis chanceux. <rire> Pour pas dire d'autres mots. Ouais, tu cherches un, un billet de Ouais, mais ça, ça c'est le bout. Je suis pas trop chanceux, mais... On va garder la chance avec mon char. Ben, c'est comme si
3: tu avais gagné de l'argent pareil. Oui, oh oui, oh oui. Tu l'as euh, juste pas perdu. Je
4: euh, oui, 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 oui. oui, oui. Comme, pas mal, pas mal. Okay. Bon samedi à tous. Il fait beau okay. ben, dans notre secteur. Je ne sais pas, en, en Europe, euh, pour notre... Euh, gang en Europe, commencer Comme vous avez parlé à l'émission, euh, c'est beaucoup moins froid que la semaine passée. La semaine passée, on était dans les... Euh, moins 40 avec le facteur 20... J'ai euh, reçu un email de notre ami euh, ben, en studio. Euh, je vous dire salut à tout le monde. Mon garçon qui est là, euh, Marc-André. Euh, Kevin, euh, mon, mon invité, qui est un enquêteur avec nous, avec qui est, qui est avec nous aujourd'hui. Puis, euh, attends, tu peux y aller, possible. le micro est ouvert. là. Oui, il est ouvert.
5: Okay. Ouais. Bonjour à tout le monde, déjà. <rire> <Que j 'ai rire>
4: Merci reçu, pour l'accueil. J'ai reçu un, un email de... Euh, d'un des enquêteurs qu'on a parlé du cas de Virginia au Brésil. Puis il dit euh, Ah, salut tout le monde! Euh, j'ai entendu dire qu'il faisait froid. Euh, chez nous, il fait euh, 113 Fahrenheit au Brésil. Que je suis allé faire l'équivalence en Celsius et c'est 45. Que j'ai répondu qu'on devrait plus discuter de température dans les mails. <rire> j'ai dit on a comme 80 degrés de différence euh, entre nous deux. Donc, euh, on n'en parle plus. On n'a plus parlé. Et en passant, j'ai... Euh, qui est Vittorio Pacchini, son nom. Il avait fait un livre de son, de son enquête au Brésil. Il en a fait euh, 5000 exemplaires en portugais. Ça s'est vendu en 40 jours. Et les pourparlers, pour avoir une édition française et anglaise au Canada, sont en train de se faire et... Je pense qu'on va avoir un, un beau projet. Il n'y a rien de signé encore. On ne parle euh, parlera pas de la maison euh, d'édition. Il n'y pas de, de nom. Mais ils sont très intéressés qu'on va avoir des nouvelles euh, dans les euh, prochaines semaines. On va voir comment ça avance. Notre ami, il est, euh, il est super content là, des, des développements. Il est même prêt, euh, il va peut-être venir faire, nous faire un, un tour euh, ici euh, au Québec. Il a, il a déjà son, son visa euh, pour les États-Unis puis le Canada pour nous faire un tour. Donc, on attend des nouvelles de ça dans le futur. En passant, on va aller tout de suite aux salutations. Là, c'est la partie « il faut que j'enlève mes lunettes ». Puis on voudrait saluer euh, Naomi, qui est les yeux et mes oreilles de la Rive-Sud, euh, notre ami euh, Raymond Falardeau, mon boss euh, Stéphane Demers, j'ai euh, Christine euh, Capitaine qui nous écoute à toutes les fois les deux émissions. J'ai du monde de la job maintenant qui vont nous écouter. J'ai les sœurs euh, Carole et France Nantel. J'ai aussi les, mes cheveux verts préférés, Clarisse. J'ai aussi la patte maganée de Jenny. Puis la très gentille Blanca, que je salue, du monde avec qui je travaille. On salue aussi euh, nos amis euh, Gabriel et Rosanne Amel. J'ai euh, Lulu. J'ai André Charon, Luc Ascension. J'ai euh, Thierry Pascal, notre ami Daniel Beauchamp, Raymond Legault. Les sœurs, d'autres sœurs, Lynn et Isabelle Marcoux. Notre ami euh, René Chabot, qui était peut-être supposé me faire un tour, mais il est occupé. Qu'on ne verra pas, qu'on va surprendre une autre fois. J'ai Audrey euh, Chevalier, Véronique Mamie, Marie-Josée Boisjoli. Notre ami aussi Jean Morissette. L'équipe de Miffon Canada, l'équipe de Mufon, Mufon France-Belge euh, sont, sont toutes une rendue une méchante gang à cette heure. La France, puis en dernier, il ne faut pas manquer la belle Chantal. Qui a perdu connaissance? Fait je ne sais pas mais, sûrement, sûrement. Sûrement. Attends, attends. Okay.
0: <rire> mais je t'ajouterai Marc Bettemont à qui tu as parlé euh, oui, exactement, très intéressant Marc très, très intéressant,
5: intéressant. j'avais prévu de faire une petite vidéo avec lui
0: oui. et Marc... je travaille
5: beaucoup j'étais en contact avec lui aussi hier et puis lui euh, essayé d'apporter des réponses euh, oui. par ma vision personnelle qui est ma vérité à moi et j'ai trouvé pas mal de choses. Euh, J'étais comme guidé, on va dire.
0: Ah, Assur sûrement, assurément. Puis, puis Marc, avec son vécu, et, euh, je le comprends à 100 000 à l'heure et je sais ce qu'il dit n'est pas de la merde. C'est vraiment, là, c'est un cas très intéressant. Tu vas adorer. Euh... Ouais. Tu as parlé avec, mais attends, tu n'as rien vu.
5: Mais justement, je lui garde le mystère, <rire> le, le suspense, suspense, le suspense. <rire>
0: exact.
4: Puis, en passant, euh, j'avais déjà parlé. Euh je pense, la, la dernière saison, le, un bourdonnement que j'entendais. Puis il y a plusieurs personnes que je l'avais fait euh, entendre et on comme carrément pas aimé entendre ce bruit-là. C'est genre de petites vibrations euh, fréquences basse dans le fond de ton tympan. J'ai entendu ça plusieurs plusieurs fois où que je reste et où quand je restais avec mon ex à deux places différentes. Et ça faisait.. un... Euh, dans ce temps-là, j'en faisais pas de cas, j'entendais un bourdonnement. Puis avec euh, ma copine Nancy, elle me fait entendre un, un, un bruit, puis la face, elle m'a changé comme live, là, de spot spots, au microsecondes. Puis euh, notre ami aussi, euh, Gabriel, qui sont venus à la radio l'autre fois. Oui, oui. J'y ai fait entendre, puis lui aussi, la face, elle y a changé. Oui, Gabriel et Rosanne, c'est. Là aussi, il n'a pas aimé ça, mais lui, avec, il faisait un bout qu'il l'entendait pas. Puis, il y a deux semaines, comme j'ai parlé hier, là, je pense, un mercredi dans le soir, c'est revenu. Mais il ah, s'est revenu une fois.
0: Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une question d'heure dans tout de ça, parce que c'est...
4: Euh... Parce qu'à un moment donné, je me posais la question, si tu des travaux? Parce que dans le coin où je reste, ils font beaucoup les travaux sur le, la 19. Là, mais... C'est tout le temps fermé. J'ai tout le temps mes fenêtres fermées. Hein. Je veux rien d'entendre dehors. Que, mais le bourdonnement est tout le temps pareil, dans, comme dans le fond de ton oreille. Tu sais, c'est n'importe à quel bord. Tu essaies de la gauche, de la droite. Ça, ça est arrivé juste une fois. Je suis pas venu mais... Euh, Puis
0: tu es à l'intérieur quand oui, ça oui. se produit c'est encore oui. pire, parce qu'en plus, ta maison reprend le signal mais... du sol moi, encore au... plus fort.
4: Moi, je suis au deuxième que j'entends encore que, plus la oui. portée, parce que quand on a eu le tremblement de terre, je... <rire> s'il y avait quelqu'un qui me regardait, il me dit on, on l'interne ». Parce que <rire> pour moi, là c'était quelqu'un qui venait de… Oh, OK, quelqu'un qui se fait rentrer dans la bande, ben, c'était ça en arrière de moi dans mon lit. Le, le, le mur que, où que je suis à côté dans mon lit, c'est le mur extérieur. Puis j'ai comme bougé dans, dans le lit tellement que ça a Là J'étais là. Puis la, la, le tremblement de tête était tellement bas, ça, ça faisait comme s'il y avait quelqu'un qui marchait sous mon toit. Hein? <rire> Je peux te dire que je suis descendu en bouffe. Je suis sorti, oh, assez vite. J'étais comme, il y a quelqu'un sur mon toit. Tu es -moi, moi, le poignée, le petit bonhomme peur Tu sais, le, le, le <rire> film avec Mel Gibson, signe, là, tu sais. <rire> avec le spot, assez éclairé des sur le toit. En tout cas, ça devait être drôle à voir, là. bah ben, je riais de moi-même, là. Puis pas longtemps après, mais c'est sûr y avait eu le tremblement de peur. C'était... C'était juste drôle, le... L'effet. Je ne sais pas si je vais être capable. Je, on a le son. Je vais essayer de le faire euh, réécouter. Oui, ouais, si capable tu es bien comme
0: il faut sur ton si tu es capable de... Au okay, pire, je vais monter ton volume. Oui, ça Attendez.
4: C'est... Là, il, il dure un, un, un peu plus long, là, le, le son. Mais euh, allez dans, dans Zone insolite, sur la page Facebook, le lien avec euh, notre poster, Si vous avez déjà entendu euh, ce bruit -là. Moi, je lis ce bruit-là, il est pas... Il est dans le fond de mon timbre. Hein? Comme je, on pense tout le temps que c'est comme un, un camion qui est... Qui, qui, on est en, en, en bon français sur l'idol, qui, qui est stationné, là, mais qui, qui on, a, on entend les vibrations de ce camion. Pour moi, c je pensais que c'était à ça. Puis là, j'étais là. Il peut pas tout le temps un gros camion qui est parké à quelque part. À un moment donné, je vais me lever puis je vais aller y éteindre son camion. Là. <rire> je suis tanné de l'entendre. Mais là, le camion, il est peut-être hey, bien haut dans les arbres, Je ne sais ça. pas.
0: C'est dans le sol aussi, ce son-là. Moi, je l'ai entendu dans le sol mais je l'ai entendu au dessus de chez nous aussi
4: c'est identique à ça c'est fruicant là moi il oui. dit la face là quand, quand elle dit ah écoute ça ta part douche c'est non 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 la face m'a changé. là puis même Gabriel avec là comme il est en face de moi j'ai dit ah, écoute ça puis il euh, tu sais comme arrête le son
0: toi Janie qui est présentement oh. en onde, on l'a rejoint ça, ça va hey. bien Janie on ouais. vous rendez bien oui, oui. Ah, parfait.
6: Tu, oui, oui, tu entendais bien le son que a fait parfaitement, oui. Oui, oui. Oui, dit... oui. Ben, en, 2001, euh, en 2001, au Québec, ben, j'étais à Laval, sur euh, les bords du, du, euh, de la rivière des mille J'habitais là au, au tout début et il y a eu un tremblement de terre le matin et euh, ça faisait ça. On a l'impression que c'était un camion qui passait dans la rue. On dit Mais voyons, qu'est-ce qu'il fait là, le camion a passé Et. Ça, ça fait ce bruit-là euh, de camion ou de sécheuse euh, qui, fait, qui bouge, <rire> qui tape. Ah, c'est impressionnant,
4: hein? Oui, ouais, ouais, <coughs> excusez. Moi, le... comment dire, avant, ça ne me dérangeait pas, mais là, à cette heure, euh, ça veut-tu dire qu'il y en a un qui est pas au-dessus de chez nous? En dessus de chez vous, oui. Au-dessus de oh, chez nous. Il ah, y a un... Ah, il y a un système que je vais essayer d'avoir ben, ou de parler avec le, le gars. Ça s'appelle euh, MADAR. Ça, ça ouais. détecte les, 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 les la, la différence de champ électromagnétique. Ouais. Puis, avec ce petit appareil-là, il y a déjà eu cas de mufon qui ont été capables de suivre un ovni. Il y a eu des rapports. Puis, les avec les ce petit bidule-là, mais les bidules ont allumé. Ils ont, ils ont fait une alerte, mais qui suivait la direction euh, des rapports. Bon, je vais essayer d'avoir euh, beaucoup plus d'informations là-dessus, comment ça fonctionne, euh, la, la distance de détection. Est-ce que tu, il faut que ça soit juste au-dessus de toi, c'est tu détecté à, à plusieurs kilomètres C'est des, des petites questions là, que je me
0: pose. Parlant de questions, justement. Tu as mis le poster de, de, de l'émission d'aujourd'hui? Oui. C'est en dessous de ça que tu veux que oui. les gens commentent? Oui,
4: c'est là que j'ai marqué. J'ai marqué, j'ai oh. quest ce que Janie avait posté. J'ai marqué ici pour vos commentaires et questions. Allez fait. sur le poster, c'est où c'est marqué ça? On
0: voit ta face, celle de Kevin oui. et celle de, et de Jenny. Janie. Parfait. S'il que... euh, y a des questions, vous pouvez les faire aussi par texto: 5 8 Hein? Ça, ça ah. va par texto ah, aussi? Ah, ça, oui. Les questions 98, de n'importe où. 903 5969 pour ceux qui ont des questions.
4: On est ouvert à tout. C'est ça,
0: exactement. E-mail,
4: texte, la boucane, bien, peut-être pas avec le message boucane, <rire> on ne le verra pas, mais... On est là de toutes les manières à vous écouter et à essayer de vous répondre le mieux possible. <tousse> Jenny, ça va? On est... ah m'attends-tu, Jenny. Jeannie? Moi, je ne l'entends plus.
0: Ben voyons, Janie, tu n'as pas supprimé ton volume. T'es-tu gelé? Ah ben oui, sa face est gelée.
4: Bon. Ouais. Et en fait, c'est chez eux à ce qu'il qu'elle a la vague de froid.
0: Elle est gelée de même.
4: Elle est gelée de même, OK. <rire> bon, ben pendant que tu as fait des gelées... Ils euh... ont coupé l'électricité. Ah <rire> oui, ils ont pu <pris> de chauffage. À <rire> la <Alors,
0: venez. rire> euh,
4: Une question, juste euh, comme une note personnelle... Euh... Il y a, dernièrement, j'ai essayé, euh, j'ai vu une vidéo qui disait d'essayer de, de couper le sucre. Et je l'ai fait 90% de ma consommation de sucre, j'ai coupé plus de le liqueur. Euh, les ventes de, de Coca-Cola ont baissé. <rire> Puis, euh, à rien faire, j'ai perdu 20 livres. Essayez-les, vous rien à perdre, à part des livres. Et, euh, je fais pas d'exercice à rien, mais c'est un. Une belle approche, ce pas trop forçant. que Jenny encore congeler. Sinon, on va parler des petites choses
3: Et à côté. Elle n'est pas de retour encore. OK, bon. À oh, un peu, à un peu, à peu, à peu. Es en train de te dire n'importe quoi. Je vois où elle apparaît. Est-ce que tu nous entends, Jenny? On t'entend pas encore. À bon. un peu, je veux juste aller rétablir ton micro. Ton micro est fermé de ton côté. Le plaisir de tout live. Ça va bon, là. Bon. Oui, on t'entend très bien.
6: Ben ouais, euh, ça, je sais pas, ça coupait comme quand j'ai voulu me connecter tout à l'heure. Bon, je ne touche bon. plus à rien. Je ne touche à rien. Je ne répondrai pas aux questions sur le, le fil d'actualité. J'irai après. Mais là, je ne peux pas y aller parce que ça, ça bloque.
3: Sinon, <rire> on va te transmettre les questions. Ouais,
4: on va te poser les questions et tu vas pouvoir les, les, les répondre en live. Que il est 2h20, on a le temps de commencer euh, le sujet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, euh, Ah,
6: Aujourd'hui, bon, euh, moi je vais vous parler de, de livres euh, ufologiques en français. Parce que il euh, bon, y a beaucoup de personnes qui, à juste titre, hein, qui se plaignaient jusqu'à récemment, puisque ça change quand même, que beaucoup de, 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 de livres euh, d'auteurs, euh, surtout anglophones, n'étaient pas traduits en, en français. Et là, bon, bah, ça, ça commence à, à, à venir et il y a des très, très bons livres qui vont sortir. Et puis, euh, moi, ce que je voudrais, c'est que bah, euh, les gens, ils, ils achètent soit en Kindle parce que c'est beaucoup moins cher, soit, euh, soit en livre s'ils veulent avoir le livre avec eux parce que c'est quand même super intéressant d'avoir euh, toute, euh, toutes ces réflexions, toutes ces toutes ces enquêtes, etc., sur le domaine ufologique, c'est plus intéressant euh, que, que, que d'aller... C'est complémentaire à aller sur Internet. Hein? On est d'accord?
4: Ben, Internet, c'est que tu as ouais. beaucoup de variantes et tu peux avoir des, des fausses. On a regardé justement des vidéos tantôt. Euh, Je vais parler vite, vite de qu ce qui s'est passé en Alaska. puis Le vidéo en Alaska, il y a des palmiers. Il y a quelqu'un qui essaie de faire passer une un vidéo avec... Euh, l'objet qui a été descendu en Alaska, mais il n'y a pas de palmier en Alaska, là, en tout cas. Ah,
2: ah,
4: à part que soit en pas. plastique, là, mais il euh, faut, faut, faut faire attention aux sources qu'on va regarder mm. sur euh, les internets, comme ils disent, mais si vous avez le livre, mais au moins, ils avaient le, le, la version euh, non modifiée euh, de l'auteur.
6: Alors, attendez. J'ai je, je, des choses qui, qui, qui arrivent. Des, des, bon, J'espère que rien ne... Attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai des choses qui arrivent là. Je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou si on veut me jouer un tour, je ne sais pas. <rire> ah, ça y est. Oh.
4: Oh. Ok, t'es là, t'es là là, là, là. Ça y est, je suis
6: encore... Oh, T'es là? J'ai je, je, pas une tête euh, to Ton image est gelée, mais on t'entend
3: <rire> encore très bien, Jenny.
6: Bon, bah écoute, j'ai ma tête d'aboutis, c'est pas grave. est que vous m'entendez?
3: On, on verra pas ton visage avant deux semaines, en tout cas, je te rassure.
6: <rire> bon, ouais, j'ai l'impression d'être sur Mars, là. Euh, oui, donc, oui, ben... Bah, <rire> Vous me dites hein, si c'est fluide ou, ou pas ou si ça c'est un coup. Vous m'envoyez un petit message, un petit un, un là comme ça, j'attendrai. Donc euh, là, euh, les, les, les livres. Bon, bah c'est arrivé aussi comme ça. C'est que j'en ai reçu beaucoup. Euh, on on m'en a donné, euh, enfin, à lire quelques-uns. Et puis j'en ai même un qui est arrivé vendredi que j'attendais pas du tout. Et euh, ce que je voulais vous parler, tout d'abord, c'était d'un, alors notez, où je vous mettrai euh, tout ça après euh, euh, dans la barre en, en dessous, hein, si vous voulez retrouver ces bouquins. Euh, le premier, c'est un thriller. Alors ça, c'est quelque chose d'assez original parce que c'est pas une, c'est pas une, c'est pas un ufologue qui l'a écrit, mais c'est quand même un, un haut fonctionnaire français dont on ne sait pas plus qui a pris un nom d'emprunt pour écrire ce, ce bouquin ufologique un peu complotiste. Et il a pris comme pseudonyme Arnaud Lazare. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Lazare. Est-ce que c'est un hasard J'en sais rien. Et ce bouquin, il s'appelle Div Divulgation, un thriller au, au cœur du phénomène ovni. Vous le trouvez sur Amazon. C'est une fiction qui parle d'ovnis triangulaire, qui survole les centrales nucléaires françaises, et vient se greffer à ça l'histoire de multinationales du pétrole et une agence privée américaine. Et toutes se disputent une technologie révolutionnaire. Et arrive la mort d'un chercheur de haut vol suite à une découverte scientifique qui bouleverse notre compréhension de la réalité. Arrive aussi là-dedans une secte qui annonce le retour sur Terre du peuple du ciel. Le fil étendu euh, entre tous ces événements, euh, et on va avoir une, une certaine révélation que sont les ovnis qui traversent notre ciel et que viennent-ils chercher. Ce, il, il, il annonce ça comme un trailer technologique qui s'appuie sur des faits réels, puisqu'il parle de la vague la vague de la vague française devenue en France. Euh, il lève le voile sur le fonctionnement de l'appareil d'État, oublions pas qu'il en faisait lui-même partie, et la puissance des multinationales sur fond de course à l'armement et de lutte contre le changement climatique. Je pense que c'est un bouquin euh, qui, 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 qui doit être euh, assez, assez intéressant à lire, euh, et peut-être euh, pas au premier degré, mais au second degré. Vendredi, j'ai reçu un livre de Suisse en français, de, de Route Morphe, des éditions Vérone, donc en Suisse, que j'ai retrouvé sur la Fnac en France, mais qui doit être ailleurs, et qui s'appelle Le mystère des extraterrestres. Cette, cette dame a écrit beaucoup de, de livres sur les mystères. Les mystères, mystères euh, euh, Là, par exemple, euh, la recherche des vies antérieures ou, ou, des, ou des choses comme ça. Puis J'aime bien euh, la philosophie euh, de cette dame qui dit dans un interview, « Un jour, quelqu'un m'a parlé d'astrologie et j'ai répondu, je n'y crois pas. Ce à quoi, on m'a rétorqué. rétorqué, on ne parle pas de quelque chose que l'on ne connaît pas. » Donc, elle dit que c'est une leçon qu'elle n'a jamais oublié et qui, euh, et qui maintenant elle se renseigne avant de parler de quelque chose. Alors ce, ce ben là, je l'ai sous les yeux, je l'ai avec moi. Évidemment ça si voilà je vois que je, je... là c'est un petit livre euh, qui est un peu un catalogue dictionnaire de cas euh, et ah, par contre avec des mises à jour hein, de tout ce qui se passe en ce moment, les intervenants, les projets, puisqu'il y a même euh, Elon Musk euh, dedans. Donc un genre de catalogue dictionnaire, pardon, euh, bah, un genre de livre que lorsqu'on l'a lu, euh, bah, on peut briller un peu en société, ou un livre euh, pense bête, ou encore euh, euh, pour, prendre pour, pour les débutants en ufologie. Un bon démarrage pour prendre connaissance des, différents, euh, euh, des différentes choses qui sont arrivées depuis euh, en ufologie. Euh, les choses principales arrivées en ufologie. Prendre connaissance du phénomène euh, extraterrestre. Donc, un petit livre, mais, euh, mais, mais intéressant. Dans le plus lourd, alors on va arriver en deux lourd. Euh, la maison d'édition Flying Disc France. Euh, avec qui euh, Mufon France a pas mal de, de connexions. Euh, C'est une maison, une maison euh, d'édition euh, qui traduit des, des, livres, euh, des livres américains. C'est ça sa spécialité. Euh, C'est Philippe Mantel, qui, Mantel qui, a, qui, qui, qui dirige ça, et euh, qui a un anglais. Et... Euh, ben pour commencer, je vais vous dire, euh, allez voir directement sur le site internet, donc Flying Disc France, euh, vous allez voir, il y, a, il, y a, ben, il y a tous les livres et puis euh, il y a des interviews, bon c'est très bien fait. Mais le douzième livre euh, qui vient de sortir, euh, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on a pu euh, lire jusqu'à présent euh, c'est de l'enquête et ça va intéresser autant les enquêteurs que les chercheurs, que les traqueurs de phénomènes paranormaux, euh, de phénomènes ovnis, puisque le nom du bouquin est « Meadow Project ». Il est écrit par un enquêteur du nom de James Trey Hudson, préface de Angelina Sheer, tu dois connaître Eric, qui est une enquêtrice de terrain du muffon en Tennessee. Et euh, c'est un livre qui a fait énormément parler aux États-Unis lorsqu'il est sorti, et quand vous allez le lire, vous allez comprendre pourquoi. Euh, moi, j'ai pensé tout de suite à Eric quand j'ai commencé à lire ce livre. Je n'ai pas fini, mais c'est vraiment captivant parce que c'est un, un sous lieutenant de réserve de l'armée américaine. Et il s'est lancé dans une étrange aventure avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire qui va le rejoindre. Euh, dans des véritables expéditions euh, souvent nocturnes, euh, c'est un peu le hasard euh, d'un jeu de chasse au trésor du nom de Géo, je ne sais pas quoi, là, qui lui a fait découvrir une zone particulièrement active de phénomènes paranormaux et qui est proche du célèbre Ranch Skinwalker. Euh, donc, la zone où lui, il a enquêté, ce n'est pas un roman, hein, c'est quelque chose de... C'est une enquête de, de terrain. Donc, cette zone-là est gardée secrète. Euh, donc, pendant plusieurs mois et même plusieurs années, euh, Trey et son équipe vont monter des opérations de repérage dans cette zone nommée MEDO. Il va leur arriver de nombreuses aventures qui sont extrêmement détaillées, euh, comme on détaille aussi tout le matériel utilisé euh, qui ferait des envieux par, parmi, euh, parmi nous. C'est sûr qu'ils ont énormément de matériel et ils sont très nombreux. Donc, ces opérations euh, sont réelles. Hein, ce ne sont pas de, des opérations du fruit d'imagination de, de, fertile. Et puis, euh, je peux vous assurer que lire ce livre le soir sous les couvertures avec une lampe porche, ça risque de vous donner des frissons. C'est assez, euh, assez, euh, assez épeurant, on va dire. Ben,
4: surtout Alors, surtout euh, le secteur où qui sont, en plus. Ah, mais euh, ça n'aide
6: Éric, il faut que tu lises ce livre, absolument.
4: Mais quest ce que j'aimerais, c'est que tu prennes une photo des, des livres que tu parles, puis que tu les oui. mettes... Euh, c'est ça, c'est ce que je
6: vais... Sur, oui. sur ouais, la zone, je vais, attends, là. là. Je ne pas, pas, risque
4: de figer, là. Oui, c'est ça. Euh, juste avant qu'on continue, on va aller à la pause, parce okay. que c'est le temps, On ne pas couper en plein milieu là, de... D'un livre, parler. Euh, ceux qui mais se posent la question... On
6: va parler encore un peu de ce livre, mais ce n'est pas grave.
4: Ouais, ouais, ouais. ah, ben, tu veux, tu, si tu veux finir de parler du livre, on va continuer, puis après, on va aller à la, quand qu on aura terminé, on ah, okay. ne coupera pas.
6: D'accord. Donc, ben, je, je disais, ben, ce que je disais, c'est oui, je ne peux que re recommander ce livre aux ufologues avertis et, et en devenir, ainsi qu'aux chasseurs de fantômes, puisque ça s'adresse à, à tout le monde. Et un extrait de la quatrième de couverture, puisqu'il parle beaucoup mieux que moi, il dit « L'équipe réunie autour de l'auteur a fait des observations venis subi des séances de temps manquant, des épisodes de désorientation extrême et de communication bidirectionnelle. Au fil des expéditions successives sur plusieurs années, les enquêteurs qui exploraient la prairie, en français, ont fait des rencontres avec des entités étranges et des créatures de type cryptique. » Ils ont également été confrontés à des portails et à d'autres incidents encore. Et l'équipe est composée d'anciens combattants, des opérations spéciales et du renseignement d'agents des forces de l'ordre, d'ingénieurs, d'employés du gouvernement possédant des accréditations sécuritaires supérieures, d'infirmiers, d'auxiliaires médicaux et autres. Et ils forment un groupe de chercheurs très complémentaires aux compétences professionnelles certifiées. Donc, ça, ça s'appelle, pour, pour Clore, ça s'appelle exactement, c'est le projet, c'est ça, en, fran en français ou en anglais, je crois qu'ils qu l'ont appelé euh, de la même chose, euh, Meadow Project, Mado Project, voilà,
4: ouais, voilà pour ça. ça. une petite équipe de débutants. Ah, C'est toute une petite équipe de débutants, ça. Ah non,
6: mais
4: ça rigole pas. Sa au lieu en haut de secret Mais oui,
6: je comprends pourquoi
4: tu as passé à moi. C'est quand ça euh, fait mais... deux semaines oui. qu'on est allé. Deux semaines qu'on est allé. Euh, on avait quelqu'un qui a fait des euh, un cadre, voyait des, des choses dans le ciel, puis il était dans le secteur de Saint-Colomban euh, au Québec. Puis là, j'ai dit, tes lumières, tes voies dans vers le secteur sainte anne des Plaines. qu'elle me dit non, elle dit vers Sainte-Sophie. Que je fais cinq ans Sainte-Sophie, qu'est-ce qui tombe après Sainte-Sophie? C'est la ligne droite, c'est saint lain ah, voilà. Que ça a donné ce soir-là, on est à Libre, que qu'on est allé se promener euh, à, en auto. Puis euh, on, on a fait l'auto, on a passé devant notre, euh, le, le petit champ de, du crop circle qu'on a fait. Ça a fait bizarre de de passer devant et on a roulé, bon, deux heures euh, à chercher le troupe dans le ciel, là. <rire> et que,
6: mais, tu vois, l'équipe, là, c'est la même chose. Alors, eux, ils, ils campent sur place, il fait froid, ils y vont l'hiver, il fait assez froid, et euh, ouais. ils ont un matériel de fou, quoi.
4: Ouais. Ils ont le budget, je pense, eux.
6: Que... Ouais, Moi, oui, oui et non, ils ont euh, des, oui, des caméras, tu sais, genre mmh. des choses comme ça, des boîtes à fantômes aussi qu'ils appellent euh, bon ça je connais pas c'est <rire> pas mon truc <rire> mais euh, alors, non mais c'est vraiment un livre euh, euh, extraordinaire ça change. Oh. ça change
4: on va regarder ça, que là on va aller à la pause puis on va revenir avec euh, les prochains livres avec euh, Jenny.
3: C.J.M.D. 96.9. Liby.
1: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule.
2: Et sale des nouvelles. Ah, fait gars! Euh, ça fait deux qu'ils me disent que, hey, attends, ils, ont, ils promettent qu'ils lèveront plus les libertés fondamentales. Non. Ben oui ben, <rire> oui, ben oui,
1: ben oui, ben oui. Je
2: commette dans ce qu'elle dit qu'elle si qu
4: <rire> Dans le fond, ce qu'elle veut, c'est ton de de là
2: ça fait que la même en fait un Et ça, la CGMD Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures. CJMD 96.9.
4: De retour à l'émission Zone insolite, l'édition de Mufon francophone International. Ah. Elle est occupée, elle est concentrée, Carole, parce qu'elle ne réagit pas d'habitude. là. Elle aime mon international. Oui, d'habitude, oui. oui. Ouais. Ah, tu
6: perds,
0: tu perds de... Oui,
4: il pas pas bon. faut que je change l'accent. Oui, que change l'accent. Ouais,
0: C'est parce que je suis occupée à faire ta mise en onde ici en même temps parce qu'il y a des bouts que ça n'a pas été mis encore. Fait que, euh, quand je suis concentrée, là...
6: Ouais.
4: 100% peu, pas de pipe. <rire> Quand on va retourner avec Jenny puis les livres.
6: Oui, mes bouquins. Mes bouquins. C'est rare qu'on parle de, 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 de bouquins. C'était ben, bien de faire un petit peu le point.
4: Pour ne pas euh, dire si c'est la première euh, fois. Pardon? Pour ne pas dire si c'est la première fois.
6: En, oui, en gros, parce qu'on a parlé de mes euh, individuels peut-être ouais. de, de sortie, mais là, en gros, oui. Euh, on reste toujours chez notre, notre ami Flying Disc France il euh, va sortir alors là je vais parler des livres qui c'est de la première puisque ça va sortir donc personne n'est au courant à part ceux qui sont dans la, à la maison d'édition il euh, y a un livre qui va sortir euh, qui est en cours de, il est en, il est en cours de traduction alors attention parce que moi euh, La noche de los santos santelinas Je ne sais pas si c'est bien bon ce que j'ai dit euh, C'est un livre qui a été écrit en 2010 Par Patricio Abuslem Et vous connaissez l'histoire Vous la connaissez Et il, bon, il paraît de, Des critiques que j'ai vues du livre lorsqu'il est sorti que c'est assez exceptionnel, que c'est une enquête formidable qui a été faite de A à Z, mais vraiment dans les règles de l'art. C'est l'histoire du célèbre caporal Valdés de l'armée chilienne. C'est ce caporal qui a été enlevé par euh, une lumière mystérieuse aux premières heures du 25 avril 1977 dans la Pampa, au nord du Chili. Euh, et... Vous vous souvenez qu'il est réapparu, je crois, cinq jours après. À, notre, à euh, peu notre près, style
4: ca... comme Travis Walton.
6: Oh, oui, mais, mais euh, dans mes souvenirs, euh, il avait la barbe. Sa, sa montre avait la, la même heure que lorsqu'il est parti, je ne sais plus. Il y avait quelque chose. Et là, ce sont des... Bon, C'était le caporal, et ce sont des soldats hein, qui, qui l'ont vu partir dans une espèce de nuée. Et donc, il est revenu. Donc, euh, ce, ce livre est sorti en, ce, ce livre est sorti donc en 2010 au Chili. Euh, et on va enfin pouvoir en apprendre plus sur ce cas extraordinaire qui est, comme je disais, extrêmement bien documenté. Donc, bah, quand il va sortir, je, 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 je vous l'annoncerai. Euh, Faites-lui une petite... Ah, ça y est, je bloque. Est-ce que vous m'entendez Oui, tout est bien. Bon, c'est juste ma trombine qui bloque, C'est pas grave. Donc, ben, faites-lui une petite place dans votre bibliothèque. Et puis, euh, bon, un des gros morceaux, Eric, qui va sortir, qui est actuel aussi au tout début de sa traduction, euh, quelque chose qui nous tient à cœur au muffon, qui... Et qui est absolument indispensable à tout bon enquêteur, à toute personne qui se pose des questions sur le phénomène ovni et sur les abductions. Ce livre, je propose, c'est un livre que je propose automatiquement à tous mes contactés abductés. Et jusqu'à présent, il n'était qu'en langue anglaise. C'est le livre de Kathleen Mardon, Contra, Contact Extraterrestre. Quoi faire quand on a été abducté? Donc c'est un livre vraiment très important. Il est sorti aux États-Unis en 2019. Euh, il a fallu euh, à Flying Disc acquérir euh, l'autorisation de traduction euh, des, 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 de traduction, des, pas des droits du livre, mais de traduction en français. Ça a été un, un long processus. Je pense que Eric, Kevin et moi, euh, on, on sera euh, très intéressés par la sortie de ce livre, et pas que nous, bien sûr, hein, parce que Kathleen est la personne qui a créé notre groupe de soutien aux abductés qu'on nomme les IRT. Euh, c'est une grande dame de, de, de l'ufologie. Euh, dans ce bouquin, Kathleen se dévoile encore un, un peu plus, euh, ainsi que ses co-auteurs, puisque des gens que l'on connaît, nous, dans les, les, chez les IRT, c'est Anne Cassol et Denis Tonner, qui sont co-auteurs. Co de, de ce livre euh, elle donne toutes les pistes sur tout ce qu'il faut savoir sur les abductions sur les entités sur les fantômes les prélèvements les visites dans les vaisseaux la façon de dire stop et stop non aux enlèvements et jusqu'à jusqu ce que l'on peut-être on ne pense pas mais sur la révélation c'est-à-dire est-ce qu'il est bon de parler en public ou même à sa famille de ce qu'on a vécu c'est vraiment un livre mais, euh, primordial, ma majeur pour tous ceux qui s'intéressent à l'ufologie ou aux abductions. Donc, euh, bah, entre parenthèses, alors j'ai le plaisir de travailler à la relecture de cet ouvrage. Euh, donc, ça, pour moi, ça a un grand un, une grande satisfaction. Euh, J'avais feuilleté l'édition en anglais, mais bon, euh, bien sûr, en anglais, n'est euh, pas vraiment ma tasse de thé. Hein. Et là, je, re je redécouvre euh, le livre et je le trouve vraiment très, très intéressant. Il s'agit d'un travail de fond très sérieux et qui répond à beaucoup de questions que les contactés ou les enlevés se, se posent. Euh, donc, ben, alors là, je peux, je ne sais pas, puisqu'on est au tout début de la traduction. Euh, je ne connais pas le, le, le rythme et les corrections. Comme... Moi, le moi, je dirais, pffa, moi, je dirais début de l'été, quoi, Penserait un début de l'été. Mais là, on en reparlera parce que vraiment, c'est pour, pour nous, pour les enquêteurs, pour, pour, nos, pour les personnes avec qui on, on correspond, qui ont été enlevées, abductées et tout. Hein, c'est très. Oui, ça, je veux dire, la Bible, c'est un peu exagéré, mais c'est complet. Euh, oui, c'est pas pire. Mais il faudrait aussi donner
4: euh, le. le Marden, c'est qui Faudrait euh, tu. Marden, Faudrait expliquer d'où ce qu'elle vient cette dame là.
6: Catherine Marden, c'est euh, la personne qui a créé notre euh, groupe. D'abord, c'est une c une enquêtrice à la base du Mufou. C'est la euh, la nièce de, Be de Betty Hill. Le couple Betty et Barney Hill, le célèbre enlèvement qui a eu euh, aux États-Unis, du couple qui s'est fait enlever, et sur qui il y a eu beaucoup de et des livres et des enquêtes et, et même un film, je pense, qui n'a pas été une réussite. Et Kathleen a travaillé après au MUFON. Et c'est elle qui a eu l'idée, elle l'explique très bien dans son livre, c'est elle qui a eu l'idée euh, bah de créer quelque chose à part le MUFON, juste pour les personnes qui pensent être abductées ou contactées et ça fait euh, ça fait depuis euh, <rire> de, de, toute sa carrière elle, elle a travaillé pour ça tout, toute sa carrière donc elle en connaît un sacré rayon On peut même, vous pouvez la retrouver aussi euh, euh, sur, sur euh, des chaînes vous pouvez à, voir ses conférences euh, ses autres livres puisqu'elle a fait d'autres livres est-ce que ça répond à ta question Eric
4: c'est en plein ça que je voulais que tu l'utilises ah auditeurs. ben voilà
6: notre amie Kathleen, puis elle est tellement gentille en plus. C'est une, une, une dame charmante. Euh, alors, dans les projets. Bon, ça, ce n'est pas, pas mon projet, mais on en a parlé, je pense, la semaine dernière. Il y a eu un interview de Marc, parce que Marc Saint-Germain, il va sortir un, un nouveau bouquin. Donc, je ne vais pas passer à côté. Hein. Euh, puis, en plus, ça, vous, ça intéresse... Euh, le Canada, puisque c'est le, le projet Magnet, il travaille de, depuis de, de, dessus depuis très longtemps. Euh, il avait fait une, une pause, et il a fait une pause aussi euh, involontaire. Ouais. Et là, il va, il va, il va, il va sortir, et il a beaucoup de courage, et, et il a repris le projet Magnet, qui va être certainement hyper intéressant, sur les deux sous... Euh, euh, Comment, je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, le projet Magnès, c'est comme euh, la zone 51, <rire> entre parenthèses, euh, canadienne. Ne notre zone de des oui, le dessous des affaires des ovnis au Canada. Quoi. Donc, euh, bon de toute façon, euh, lorsque ça sortira, on va en euh, discuter. On va en discuter. Euh... Euh, pour finir, pour finir, alors euh, on n'est pas en reste au Mifon France puisque on a un projet euh, qui est entamé euh, et puis ici si on, on, alors j'en parle parce que j'ai eu l'autorisation. <rire> euh, on a un projet euh, d'écriture sur euh, sur nos enquêtes et pas seulement sur les enquêtes, mais aussi sur la vie en, des enquêteurs. C'est un projet à plusieurs mains, c'est-à-dire que plusieurs enquêteurs écrivent. Et euh, bon, on n'est on, on est pas à le boucler encore, mais on espère, surtout Jean-François, on espère finir ça aussi à peu près dans, dans, dans les mêmes temps, quoi, euh, début d'été. On voudrait bien. C'est un projet ambitieux, hein, parce que nous, on n'est pas du tout, euh, on n'est pas du tout dans. Tu vois, on n'a jamais écrit de bouquin de notre vie. Hein? <rire> c'est différent à écrire, c'est ça. Il faut, faut <rire> penser qu'écrire sur une feuille de quest ce qu'on pense,
4: puis de l'écrire dans un livre, puis de, de le mettre dans, comme dans un langage que le monde va, ouais. va te comprendre. Ouais. Parce que euh, ouais. mon cher Abia à moi, c'est mon cher Abia à moi, puis cher ouais. Abia à Kevin. Euh, nous, on se comprend, c'est ça l'important, mais faut, faut le plus important, c'est que tout le monde doit se comprendre. Et, euh, de, de, de parler un langage universel que si tu dis à gauche, mais tout le monde va comprendre que c'est à gauche et pas ouais. euh, wow, on s'en va de ce bord-là.
6: donc ben, on en parlera plus Là, c'est vraiment l'avant-première. Avant et On en parlera plus tard, peut-être, avec Jean-François. Euh, quand ça va être un peu plus avancé, on attend encore euh, euh, la copie de, de deux, trois... Euh, de trois enquêteurs. Voilà. Ah, on
4: peut nommer bien. les noms des enquêteurs ou on faut garder ça et sur Qui,
6: euh, qui participe? Oui. Euh, Jean-François, -Jean euh, Jean-François Jou, directeur des enquêtes, Eric euh, Barouillet, IRT aussi et directeur adjoint. Euh, Karen Lagnol, notre euh, euh, Star Team. Oui, star et, team. Et, ouais, tu connais, Karen. Ouais. Alors, attention, hein, parce que si j'en oublie, je vais me faire taper sur les doigts, puis je vais en oublier. Bien sûr, moi, bien sûr. Euh, Olivier euh, Baldwini. Euh, euh, Sylvain Matisse. Euh, il va y avoir Salva. Salva, euh, belge, la Belgique. Et puis, qui c'est Qui c'est d'autre Quelqu'un d'autre. Puis, j'oublie. Voilà, ah. alors bon, on va me taper sur les mains, mais ah. bon, ça fait du monde, tu vois. La, il faut, il la faut... personne
4: a là une heure encore pour s'identifier.
6: <rire> pour t'envoyer un message. <rire> non, 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 c'est pas vrai. C'est Eric, mais c'est la seconde partie. Mais euh, oui, il euh, faut, faut, faut arriver à, à lier tout ça. C'est des caractères différents, c'est des façons d'enquêter différentes. C Donc, ça, je pense que ça va être intéressant, j'espère.
4: Oui, C'est sûr que chacun a, ça, comme, a une méthode de base, mais a quand même une euh, méthode d'approche différente euh, d'une personne à l'autre là, aussi. Il là. Mmh. y en a qui mmh. peuvent foncer euh, dans le tas, il y en a qu'on on va tourner autour du pot un peu avant de, de
6: plonger. Là. Pis, euh... Il y a des histoires personnelles aussi qui rentrent en ligne de compte. Alors, Donc, parce que euh... tu as... Tu n'as pas la même
4: euh, approche. Euh, bon. ben, L'approche, la il y a l'expérience. Euh, tu peux être enquêteur, mais tu n'as jamais rien vu et aimé ça. puis Il y en a d'autres qui sont enquêteurs à cause qu'ils ont vu des choses et ils, ont, euh, ils, ils veulent <rire> aider à, à, à propager, le, le, le faire le message parce que eux sont comme on, ils, ont, ils sont arrivés quelque chose à eux. Ils ont été témoins. Ils mmh. ont plus, ils ont plus ouais. été témoins. Là.
6: Tout à fait.
4: Que tu as plusieurs. Euh, être, être enquêteur, tu as, as plusieurs euh, manières. Tu es quelqu'un qui s'intéresse. Il mmh. y en a qui sont curieux. Il y en a qui ont arrivé mmh. quelque chose. Puis ils veulent être là-dedans. Moi, ça fait euh, depuis. Que je Mais, suis la, la, ouais.
6: Mais tu sais, hein, je, ben, tu le sais bien, euh, la plupart des gens, enfin, euh, les gens, ils nous demandent ben, vous, pourquoi vous faites ça, quoi Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça
3: ben, moi c'est
1: de... moi,
4: moi, Daniel Beauchamp. <rire> moi c'est ça la raison. C'est Daniel Beauchamp. <rire> ben, pourquoi à cause que j'étais avec Muffon? Je m'intéressais à ça avant. Mais c'est avec Daniel euh, quand on s'est rencontrés, bla, 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 pis, et C'est bien juste ne m'a pas mis dans le fond de la valise. Puis tu t'en vas. Tu, <rire> tu viens au séminaire de puis Je euh, j'ai pas eu le choix d'y aller. On est allé. On s'est rejoint là-bas. Pis... J'étais avec Michel depuis ce là Il
0: t'a comme fortement suggéré. De, de oui, <rire>
4: fortement en majuscule. Caractère ça. gras. <rire> Puis là, faut-tu rencontrer Marc? Faut-tu rencontrer Jean-Charles? Puis là, j'ai pas eu le choix. Pis, euh, ça date de novembre 2015, si je me trompe pas, 2014. Dans
0: ces eaux-là. Euh, dans
4: ces, eaux ces coins-là. Puis euh, au mois de janvier, j'étais enquêteur. Mmh. Donc, Daniel a fait le chemin Il a fait le contact Puis il est <rire> là l'instant je suis assis J'ai une émission de radio Puis je <rire> suis assistant directeur national
0: <rire> Ça passe vite Merci Daniel Il y a des sages paroles aussi Daniel ah, ouais. C'est pareil quand j'ai eu l'émission Ici en 2018 Dans les débuts de l'année J'y avais parlé en privé Puis j'avais dit euh, ouais Quoi je fais. Ça me semble que je suis nice. Je ne sais pas si je vais être capable. Puis, il m'a tellement encouragé à foncer et de le faire. Il ne veut pas. fait comme tu vois, es un supporter. Puis là, mais aujourd'hui, tu sais, il m'encourage encore plus. Je trouve ça vraiment énergé. Nice. Même si on
4: ne se parle pas souvent, il est tout le temps là ouais. à l'arrière pour nous ouais. encourager, Daniel. J'allais euh, faire un tour. Avant, j'étais pas loin de chez eux. Mais là, euh, là j'allais faire un petit tour qu'on allait prendre une petite bière avec Daniel. Là. Qu'on aille voir sa petite écran d'ordi de 50 pouces. C'est pour ça qu'il te pas de plein d'affaires sur ses photos. Il voit des affaires ses photos. Comment t'as fait de voir ça? Je suis allé chez eux. OK, ouais, c'est sûr. Tu as un écran de 50 pouces, comme ordi. C'est sûr, tu vois tous les détails. Okay. Avant de tomber dans notre autre sujet, on va aller à, à la pause. Tout de suite. Oh ouais, tout de suite.
0: Ben avant d'aller à la pause, oh. je veux juste rappeler que ceux qui veulent commenter, parce que là, il y a des commentaires qui rentrent aux deux endroits. Ok. Faites-le en dessous de la, la de le poster où ce on voit la face d'Eric, Kevin et Jenny. Ça, ça, va être plus, Ça va être
4: tout le temps comme ça.
0: Ça va être plus simple de même. Parce le poster,
4: que... Va de, comme que Jenny fait, qu'elle qu fait super bel job de poster à chaque ouais. fois, Jenny. Mais hein. Chance,
6: ah
4: Ouais, je suis zéro là-dedans. Mais euh, à toutes les fois, quand, sur le, la page de Zone Insolite, vous allez voir le poster. C'est là que vous, pouvez, vous mettez les questions. C'est là que tantôt je va, je va mettre des, on va mettre les liens. Les, ouais, je vais euh, les mettre moi aussi. Les, les, les liens, liens hein. de Janie, les photos des livres. Avec Kevin euh, de son sujet, on va mettre des photos, les, des liens. Ça va tout le temps être là-dessus que ne faut pas mêler la zone parallèle et la zone insolite.
0: Bien, quoi que ma, moi, mon annonce, ça comprend les deux émissions. C'est ça. Mais euh, il oui, y a vois. tout
4: le temps une petite différence là, pour ne pas mélanger. et être sûr que si vous avez une question, qu'on qu puisse y répondre et pas la, que la question tombe entre deux chaises, comme on dit.
0: Exact. Je, fais juste, je veux juste spécifier que ces zones parallèles qui produisent l'émission de la zone insolite, mais c'est deux émissions complètement différentes. À part. Vous êtes à part entière. Vous avez chacun... Veut, Chacun a sa, sa, ses animateurs comme toi ou comme tout autre euh, enquêteur ou autre. C'est un regroupement
4: qui fait euh, de cinq. On est pas loin de cinq, six qui, qui fait l'émission.
0: C'est ça, exact. Et ça
4: permet d'avoir euh, plusieurs sujets différents.
0: Exact. Puis je vous rappelle aussi, ceux qui veulent euh... rester. Oui, tu voulais dire quelque chose?
4: Vas-y. Ouais. Vas-y, Jenny.
6: Non, mais euh, ça dépend du temps qu'on a. Ouais. Il y a encore 5 minutes, euh, une autre nouvelle mais qui a rien à ouais. voir j'ai ouais. 5 minutes ouais. euh, qui n'a rien à voir à, euh, avec mes affaires oui vas-y <rire> le, le Mifon France on va être partenaire d'un gros truc là, qui, le, le, le 4 et 5 novembre euh, à Paris à la Sorbonne euh, c'est une grosse rencontre ufologique on en parlera aussi euh, plus tard mais oui c'est quelque chose... Euh, d'inattendu et qui va être vraiment très intéressant. Le muffon à la Sorbonne à Paris. C'est où ça C'est <rire> ouais. genre, il ouais, n'y a pas d'équivalent euh, au Québec, euh, la Sorbonne, euh, c'est genre euh, l'université euh,
5: Harvard.
4: Ouais, c'est la Harvard de Paris.
6: On va dire ça à peu près comme ça, voilà. Oui. Mmh. Ouais.
5: Et puis, bon. rappelle-nous la date euh,
6: C'est le 4, 4 et 5 novembre 2023. Mais on va, on va en rediscuter parce que. Euh,
4: on oh, va bah, plus les préciser.
6: Il y a des gros, gros intervenants là. Vous voyez un peu du côté des États-Unis, là, le genre de personnes qui fait parler d'eux Dans le phénomène, euh, phénomène UFO, dans le phénomène euh, divulgation. Euh, donc, il va y avoir du, du gros monde.
4: Bon. On a plus de précision
6: J'apprends mon anglais Moi je
0: révise On va
4: aller à la pause
0: Et je rappelle le texto Ceux qui ont des questions c'est par là 418-903-5969 Tantôt A
6: tout
2: à l'heure What up, what up On direct du 4183, C'est ONZE Vous écoutez CJMD sur 96.9
3: CJMD 96-9 C'est CJMD 96 9.
2: Post your free job on linkedin.com slash people today. Charger l'application Google
5: Play et Apple Store.
4: De retour à l'émission Zone insolite, l'édition de Mufon Francophone International qu'on va remet, on remet. jenny est encore avec nous. Es-tu encore là, Jany euh, Ah, Jeannie, est... son ordi euh, a pogné une vague de froid qui est gelée. Qu'on va aller avec euh, notre ami oui. Kevin que je reçois aujourd'hui. Oui. Micro est marché, Kevin Oui. Non? non. Kevin, Madame de la console. OK. Madame. Ah, oh, j'ai un téléphone? On va, aller, on va parler avec Kevin, pour on va aller au téléphone. Oui, tu as va... un téléphone présentement. Euh,
0: Raymond hein? Falardeau qui est là. Il y a oh! quelque
4: chose à te dire. Oh, oh, Kevin, excuse. Oui, oui, oui. Éric ici, bonjour. Bonjour, Raymond. excuse. Euh, juste dire, Kevin, excuse-moi, mais Raymond <rire> passe avant toi.
7: C'est normal.
5: <rire> Les auditeurs en premier.
7: Ah, regarde, Eric. Euh, euh, même je t'ai envoyé quelques messages à savoir si tu étais là en début d'émission parce que j'avais prévu faire, venir faire un petit tour, j'avais de l'information pour toi. Alors, euh, il y a eu un petit un contre de ma part. Alors, euh, comme je suis euh, dans l'émission... Euh, Toujours quand tu fait ton tour, on a parlé un petit peu cette semaine des fameux U2 là, qui passaient en haut de en haut du Québec. Oui. Et puis tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils foutent là actuellement. Euh, J'ai fait quelques petites enquêtes. J'ai des contacts au niveau Ottawa et également de la base de Valcartier. Et euh, Ottawa m'ont donné une version. Valcartier, euh, je te dirai le nom de la personne en question en privé, là. mais euh, il m'a informé que eux, Valcartier, ne sont pas au courant du tout de cette manœuvre euh, euh, de ces appareils-là, qui apparemment seraient là pour des sondages météo, entre guillemets. Mais euh, l'affaire K, comment ça fait qu'ils ne sont pas au courant? Parce que Ottawa, eux, ils seraient au courant de ça. Alors, il y a peut-être un manque de communication euh, ou un... Euh, Désir de ne pas informer, ou encore ces deux dossiers complètement séparés. Fait que on nage encore. Je te dis, actuellement, je suis encore en train de faire quelques recherches. Et j'ai euh, une personne, qui, justement, qui travaille sur le dossier pour essayer de d'éclaircir le tout, parce que c'est récurrent. il viennent d'ouvrir quatre fois par année et puis dans des zones très particulières, comme on s'est déjà parlé il y a à peu près 4 mois. Euh, tu m'en avais dit 5 mots, d'ailleurs. Ça fait déjà quelques temps. Ils sont déjà venus. Ils font le même circuit. Ils reviennent. Ouais. Et pourquoi? C'est ça la question. Et euh, personne il y a le pourquoi. Pourtant, l'avion vole avec un transpondeur ouvert. Il est visible sur Flight Traffic Radar 24. Ce qui se déclare, mais on ne peut pas savoir pourquoi qu'il se détend.
4: Oui, on avait même parlé euh, même l'année passée, un an ou deux, il me semble que ça a déjà un an passé puis qu'on qu avait même parlé puis c'était le même trajet.
7: Exactement. Puis lui, il est suivi d'un P3. Un P3, c'est comme un gros avion à quatre moteurs.
4: au à... uh, orion si je me trompe.
7: C'est oh. ça, mais c'est un... un Orion. Puis j'ai remarqué c'est des Orions. Ici, c'est des Aurora. Alors, eux, c'est une version modifiée. Ils appellent ça Intelligence Gathering. C'est euh, du, euh, euh, <cười> du recueil d'informations. C'est peut-être à peu près n'importe quoi qui rentre là-dedans. Ils ont une, euh, ils sont très modifiés par rapport aux nôtres. Excuse-moi, je parle parce que moi, j'étais un ancien d'aviation, comme tu sais. Et puis, c'est parce qu'ils ont, euh, ont des sondes et des, euh, des sautasses, des, des, des radars aériens qui euh, sont là pour euh, euh, accueillir, en fait, de l'information que normalement, un Aurora n'accueillira pas. Alors, c est, c est, ils sont différents des nôtres, ces avions-là. Et puis, toujours quand le U2 est là, l'autre, parce que le U2 est à 60, 61 000 pieds, l'autre est à peu près à 30 000 pieds. Alors, lui, il reçoit l'information que le U2 lui donne. Quelle information? On ne sait pas. Mais à 60 000 pieds, c'est très haut. En passant, je vais te dire, euh, Eric, j'ai déjà volé, moi, à 69 000 pieds. Ici, à Québec, là, il n'y a personne qui a volé en haut de 60 000 pieds, sauf moi, peut-être un ou deux, même pas des pilotes d'F-18, parce que eux atteignent 50 000 pieds en faisant un jump, puis ils retombent tout de suite. Moi, j'étais dans le Concorde en 76, et puis... Euh, je me souviens, j'étais dans la cabine en avant, et puis le pilote m'avait dit, il a dit Regarde, euh, dans le temps, ça se faisait, là, aller dans la cabine Le pilote me dit Regarde, et dit, tu vois la courbe de la terre Je l'ai vu, en fait. Ça, c'est un, dé un détail que je voulais, que je voulais rajouter. Mais pour te dire qu'à 60 000 pieds, le ciel, il est bleu, là, comme tes jeans, là, OK? C'est pas un bleu clair, c'est bleu marine foncé. Euh, et. À ce moment-là, à cette altitude-là, tu peux recueillir énormément d'informations qui n'est pas euh, altérées par des euh, ondes électromagnétiques venant du sol. Alors, l'air est clair. Alors, euh, ils, peuvent, ils peuvent recueillir beaucoup, mais c'est que ils ne peuvent pas les transmettre vu la courbure de la Terre. Heureusement, bah, malheureusement, pour les compléter, excusez-moi, euh, je vois parce que le, la courbure de la Terre empêche d'envoyer de, l'information qu'on appelle le « data link » jusqu'à la source. Alors, il y a un, y a un, un avion plus bas qui, lui, reçoit l'information, l'accumule et euh, la porte à son destinataire.
4: C'est comme le 10-2 euh, externe,
7: l'Orient. Exactement. Alors, je, je voulais t'en parler euh, tantôt. Là. Je pensais te rencontrer en début d'émission, mais il m'est arrivé quelque chose. Et que là, au moins, j'ai le plaisir de, de t'en parler en ondes, puis euh, j'écoute toujours tes émissions en passant. Et puis, euh, je suis content de t'avoir euh, parlé directement et également avoir fait partager ça à, à tout le monde. Comme je t'ai dit, là, euh, mes sources d'information sont véridiques, je te, je te mentionnerai une en privé. Là. Ils sont véridiques. C'est pour ça que... Parce que le gars qui a entendu parler du gars qui, lui, connaît l'autre qui travaille là, là, moi, je marche pas de même. Euh, tantôt, tu parlais d'enquêteur. Moi, je suis pas un enquêteur, mais j'enquête. Mais euh, <rire> c'est un, un peu ça dans lequel euh, je fonctionne. Je vérifie. Je vérifie mes sources et je livre des informations.
4: Bien, je te remercie beaucoup. C'est tout le temps un plaisir de te parler, euh, Raymond.
0: Toujours winner. Toujours winner. Il y a toujours
4: les bonnes informations. Ouais. Bonnes... Il y a les bonnes on, plugs, on Raymond. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis avec vous autres, euh, Zone parallèle. N'oubliez hein? pas, là. Ah, c'est ça. Euh, là, il va falloir se timer pour euh, que ton émission soit en même temps que la mienne.
7: <rire> la, la première que j'ai faite, qu il y a trois ans déjà, euh, tu suivais, en fait, euh, avec Muffon. Ma première intervention déjà trop oui. trois
4: ans. Ça fait Et déjà trois ans. Oui, c'était la fois tu avais parlé des euh, des radiations.
7: Là. Ben c'est ça exactement. On avait un peu euh, euh, traumatisé euh, des gens là, parce que je, même a si un avertissement au début, puis moi-même j'avais averti les gens, tu euh, ont toujours une crainte parce que évidemment, ils nous disaient si l'eau du Saguenay était-elle encore bonne, ben oui évidemment. Tu euh, euh, autrement ça serait ça serait. Euh, alors c'est un peu ça. Alors c'est ma petite participation à votre grande émission, euh, Eric. Salut bien. Salut Nancy qui doit être en ondes du moment. Ouais, juste à côté de moi. Ok d'accord. Salut Nancy, au plaisir. Et salut Carole et Steve également. Je pense que notre ami
4: euh, et on Capin euh, devait être là aussi. Non, on est tout Il ben, y a Kevin qui est avec nous, qui est un enquêteur de Mufon, puis j'ai mon garçon, Marc-Henri, qui est là. Bien
7: hein, bien est
0: Merci okay. de ton okay. appel, Raymond. C'est très okay. apprécié. J'ai hâte de te voir la semaine
7: prochaine. Salut, ma grande. Okay. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci. Bye.
4: Tout le temps bon d'avoir des bonnes plugs, Mais des ça. bonnes connexions. Mais, hein? C'est ça qui arrive, Kevin, je m'excuse, mais. <rire> il y a pas de <rire> mais il arrive que quand qu il y a des informations plus hautes qu'à rien, c'est ça. On Il faut faire la, <faut faut rire> la, <faut faut rire> la place. Il faut faire la place qu'on a fait la place. <rire> que on on bon. revient à notre euh, <rire> émission régulière. <rire> que Kevin, il va. Euh, Fais-nous une petite introdu introduction de toi, parce que euh, oui. c'est comme la deuxième fois que tu viens. Je pense à la radio. Puis on a, du, on peut avoir, euh, on a beaucoup plus de monde qu'avant. Euh, on fait une petite introduction, savoir euh, qui tu es et quoi tu fais avec le Mufon.
5: Je suis devenu enquêteur <coughs> en 2020 euh, pour le Mufon Québec et Mufon Canada. Ensuite, euh, passé enquêteur international. Puis... Enquêteur IRT, euh, qui est spécialisé dans les contacts et enlèvements extraterrestres. Et les recherches m'animent beaucoup. Alors, il y a mon histoire personnelle, que j'avais parlé déjà dans la vague d'OVNI le 5 novembre 1990 en France. J'étais enfant avec ma mère, qu'on avait vu euh, trois lumières en forme triangulaire. En forme triangulaire. Passer au-dessus de notre tête... Et bon, moi, ça va toujours rester euh, en moi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je cherche des réponses. Et récemment, j'ai écrit au FBI. Pour savoir ce qui s'était passé le 7 novembre 1990 à Montréal. Puisque j'avais entendu dans une émission, et plutôt aussi Eric, euh, que... Euh, comment il s'appelle John de Souza.
4: John de Souza
5: qui a 25 ans de d'expérience dans cette organisation a dit qu'il était présent lors des événements alors qu'il est américain et qui a collaboré avec les autorités locales canadiennes donc j'ai écrit au FBI comment dire euh, on lance
4: une perche juste confirmer c'est les événements de, euh, 7 de, du 7 novembre de l'hôtel oui.
5: Bonaventure Exact. J'ai écrit le 9 janvier 2023 et ils m'ont répondu assez rapidement puisque dix jours plus tard, j'avais une réponse. Elle ne m'a pas convaincu <rire> parce que j'ai demandé rapport, photo, j'ai demandé gros pour avoir un petit peu. <rire> Comme une augmentation de salaire. <rire> et, euh, et là, ils m'ont répondu que avec les informations que je leur avais données pourtant précises, puisque j'avais donné l'endroit, j'avais donné l'heure, j'avais donné l'année, le, le lieu, ils m'ont dit que j'étais, qu'il manquait, enfin, qu'avec les, les éléments que je leur avais donnés, ils n'avaient rien pu faire et qu'à partir de maintenant, le dossier était clos. Mais je leur avais dit que j'avais, que je savais leur présence dans le, dans le courrier, si vous voulez voir. Et euh, ils m'ont répondu que le dossier était clos, qu'ils avaient rien trouvé. Mais ils m'ont jamais dit qu'ils n'étaient pas là. Oui. Donc.
0: C'est joué avec les mots, bien. là.
5: Ben oui. ben oui. Parce que c est, c est, on parle du Canada là. Et ils auraient pu très bien me dire, mais monsieur, euh, vous me parlez de. Vous me parlez du Canada, vous ne me parlez pas des États-Unis. Qu'est-ce qu'on y ferait là-bas Ils auraient pu répondre ça, euh, on n'a aucune information à vous donner là-dessus. Mais là, ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas.
0: Quand même,
5: euh, Moi je lis trop... entre les lignes là-dessus quand même. C'est une réponse qui peut aussi euh, être plausible. Mais
4: qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on. Euh, parce que aujourd'hui, j'ai vu la, la lettre pour la première fois. Euh, ils disent qu'ils ont pu les informations en leur possession. Mais comme on regarder, ça je disais à Kevin, on va. Euh, il va aller. Demander d'autres informations à une autre place, aux archives.
5: C'est ça, ils m'ont réorienté avec une autre adresse. Euh, Qu'il y a une récupérer. autre
4: entité qui ont peut-être les données que Kevin cherche. Que je dis à Kevin, faut, on va envoyer une demande à cette place-là parce que je pense que c'est comme une autre entité et ils ne sont pas euh, reliés ensemble. Que les. Que on va faire, Kevin va faire une autre demande. Euh, à l'information, mais à, à l'autre... Euh... Ah oui. J'aimerais
0: ça le
5: voir. Oui.
0: Euh, si tu peux fiston? le donner. Christon? <rire> Merci. <rire> OK. Continue, je n'ai rien dit.
4: Christon <rire> <rire> va passer les papiers.
5: <rire> voilà. Et puis, l'autre sujet qu'on voulait parler, c'était Russell Kellett. Alors, Russell Kellett, j'ai pris contact avec lui parce que il parle de, 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 ça parle d'un homme qui a été enlevé et qui a servi en tant que soldat euh, enrôlé par des extraterrestres. Alors, connaissant aussi l'histoire de Jean-Charles Moyen, forcément, euh, j'essaye de chercher un maximum d'informations qui pourraient corroborer avec ces, avec ces histoires et qui pourraient... Euh, Corroborer euh, de ce qui se passe, euh, on va dire, derrière le rideau. Je vais m'expliquer parce que. Alors, Russell Kellett est né en 1963, donc il va avoir 60 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui, euh, en 2023, et il est né dans une, fam une famille modeste à Bradford, dans le West Yorkshire, en Angleterre. Donc, il a eu. Mal de, de rencontres extraterrestres, et pourquoi je me suis intéressé à son histoire parce que il était beaucoup moqué dans les commentaires. Et quoi de mieux que de prendre les informations auprès de la source au lieu de suivre ce qu'il le, qui le casse un peu dans, dans les commentaires en disant qu'il s'est fait enlever parce que, oui, il dit qu'il s'est fait enlever à peu près une soixantaine de fois. Euh, donc, j'ai pris contact avec lui. Je lui ai envoyé une vidéo. Et puis, euh, tout de suite, il m'a répondu dans la, dans la journée en me disant qu'il était OK de faire une vidéo avec moi qui est disponible sur euh, en anglais, malheureusement, euh, sur euh, Mufon Canada, sur la chaîne YouTube.
4: On va mettre le lien euh, après l'émission, à peu
5: près vers la fin de l'émission. Voilà. Et puis... Euh, et puis, il m'a dévoilé des, des choses pendant cette entrevue. J'essaierai de, de faire un maximum condensé. Et puis, j'ai découvert d'autres choses parce que j'ai fait des recherches par rapport à ce qu'il m'avait dit. Et j'ai découvert des choses par rapport à l'année 1990. Et qu'est-ce qui s'en est passé des, des, des choses cette année-là Alors, à 4 ans, un soir de Noël, il voit comme un astronaute Traverser son jardin par la fenêtre.
0: C'est
5: bizarre, hein? et, et au début, il croyait que c'était une personne qui venait ramasser les poubelles. Donc il fait pas attention Après... Si c'est
0: ça, il devait se dire, mais, mais donc, mes, mes déchets doivent sentir mauvais. C'est bien avec un casque.
5: C'est ça. Il avait un casque, il était habillé, le terme c'était spaceman. Et il le voit disparaître. Et quand il regarde. Euh... Il, déjà il est, il est choqué, à 4 ans il se pose des questions et il voit comme un cigare argenté passer derrière le, partir dans les nuages derrière un mur, derrière son quartier monter à la verticale et puis se perdre dans les nuages
0: à une vitesse Ça, folle je présume
5: à une vitesse assez folle ouais. mais euh, de sa famille, parce qu'il y avait des gens de sa famille c'était le seul à le voir Ça c'est le premier événement pour lui dont il se souvient qui était, on va dire, paranormal et lié avec les extraterrestres. Okay. À 16 ans, c'est là où c'est le plus. Euh... Mais on remarquera que Jean-Charles Moyen s'est fait enlever à 4 ans aussi. Lui, il a un contact, on va dire, pour l'instant visuel. Il ne souvient pas que quelqu'un que l'entité lui ait parlé ou quoi que ce soit, que cet homme, cet astronaute. Mais c'était à 4 ans aussi. Il y a beaucoup de gens qui, à 4 ans, ça a été comme le début de leur expérience. Ça, c'est une petite remarque. À 16 ans, lorsqu'il habitait à Bradford, au Royaume-Uni, lors d'une excursion en moto, il s'arrêta à un passage à niveau pour attendre le train. Et là, il se sent comme déconnecté dans ses pensées. Et d'un coup, au il sent une présence derrière lui. Il pensait que c'était un camion qui s'était mis derrière. Il commence à avoir peur parce qu'il sent une présence comme si un gros volume arrivait derrière lui. Et rien. Il lève la tête et là, il aperçoit des sphères dans les airs, des boules lumineuses. Donc là, il est dans ses pensées et il revient comme à lui, après l'observation. Sauf que le train, il l'a jamais vu passer. Il était arrêté à un passage à niveau, avec les barrières qui, qui tiltent, qui baissent, et le train ne l'a jamais vu passer. Mais la boule était toujours là. C'est comme si
0: le système de train a capté ça, comme étant, il y a quelque chose...
5: C'est comme s'il y, y avait pas. eu une pause, ou ouais. que le train était passé, mais que lui n'était pas là. O
0: ou qu'il a peut... qu capté ce truc-là, il, il a dû... A dû le. Parce que quand ça s'abaisse, c'est parce qu'il y a quelque chose.
5: Oui, mais quand il se revient à lui, si tu veux, les barrières sont relevées et le train est passé. OK, du temps manquant. Comme un temps, voilà, un temps manquant, exactement. Okay. C'est exactement le terme. C'est un temps manquant qui, pour lui, a duré euh, quelques secondes. Mais il continue sa, sa route, mais il y avait toujours, Ouh. sur le côté de la route, ces sphères lumineuses qui, étaient, euh, qui le suivaient en moto. Et là, il s'arrête, il décide de s'arrêter, puis de les observer. Il les observe pendant 5 à 10 minutes. Puis elles disparaissent, tranquillement. Et s'évanouissent, s'éteignent toutes seules dans les airs. Et il continue à son voyage. Et quand euh, il arrive à chez lui, bah il, il, c'est là qu'il se rend compte, parce qu'il n'avait pas de montre, il se rend compte qu'il euh, lui manquait des airs. Le lendemain matin, lors de son réveil, il est parti... Euh, il est parti travailler, et au moment de franchir les portes, une fille qui, qui, qui était à son travail lui dit Mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Est-ce que t'as vu ton visage, Russell ?» Il dit « bah non. » Et il me dit que je portais mon casque, toujours la visière relevée. Donc son visage était rouge vif, comme un coup de soleil. Il était brûlé du haut du nez, sur ses pommettes, son cou, ses mains, et il a commencé à être très malade. Mais rouge vif. Donc on pourrait penser. Euh, il est allé à l'hôpital, bien sûr, il allait se faire suivre euh, à l'hôpital. Et euh, bah, les médecins euh, se posent des questions sur qu'est-ce qui vous est arrivé. Euh, Avez-vous été exposé à une forte chaleur euh, A été-vous été exposé euh, à quelque chose euh, d'inhabituel Travaillez-vous euh, à des endroits euh, qui pourraient être radioactifs, par exemple. Et il répond que non, puisque à savoir que euh, Russell est dyslexique, il a beaucoup de mal à, à écrire son livre. Donc il a dû se faire aider pour écrire son livre et pour retranscrire aussi son histoire, qu'il qu a écrit depuis 23 ans. Enfin qu'il a commencé à écrire depuis 23 ans, à, à ses 16 ans après cet, à, après cet enlèvement, enfin, qui suppose être un enlèvement. Euh, il dit que euh, il a été pour dire les choses il a été euh, suite à ça il a eu comme des résurgences de souvenirs et un stress post-traumatique c'est à dire qu'il voyait des scènes de combat mais il n'était pas avec des humains Oh Voilà. Il combattait des fois contre des humains, il combattait dans d'autres planètes, sur notre planète et dans des bases souterraines.
0: Je veux dire, comme toi, ça ressemble étrangement à ce que Jean-Charles
5: dit. Exactement. Et c'est pour ça que son histoire m'intéressait. Donc oui. je voulais creuser un petit peu ce qui oui. se passait.
0: Avec raison, c'est fou, là.
5: Et ce qui est fascinant, c'est que... Bah, comme tout bon enquêteur, tu poses des questions, et puis s'il essaye de peu de, d'esquiver, de tu euh, reviens plus tard. Mais sauf que où tu fais une technique euh, que tu as oublié ce qu'il ce qu t'avait dit, pour savoir s'il allait répéter la même chose. Ouais. Mais à chaque fois, il répète toujours la même chose. Euh, D'ailleurs, dans la vidéo, on peut voir que quand il répond, il a l'impression même de revivre. Tu vois qu'il revit ses événements. que euh, ça, Un revécu. Mais c'est ce, ce syndrome de stress post-traumatique Qui est intéressant Puisqu'il n'a jamais été engagé dans l'armée Mais il a vécu une vie de vétéran C'est comme s'il était vétéran
0: Ah mon dieu, oui hein fa... Il y a une vidéo qui, qui, qui a été faite avec
5: toi justement où... Oui exact, en anglais Malheureusement c'est réduit pour certains Mais j'ai suis... fait l'effort de vouloir préparer mes questions en anglais De lui parler en anglais des, pour, parce que pour moi, cette, cette histoire était trop importante. Ben oui. Mais est-ce qu'on peut le sous-titrer, je présume? Sous-titrer, oui. C'est avec ça que je me suis aussi aidé pour euh, récupérer... Sur
4: YouTube, tu peux faire le, ouais. le
5: sous-titrage, mais
4: euh, on s'entend que... C'est ça. Euh, des fois, tu peux avoir le, le même mot, mais écrit de 15 façons différentes, là... Euh, juste un exemple, quand on a fait le live là, avec euh, James Fox puis euh, Victorio pour le code du Brésil, euh, Pacini, son nom, je pense qu'il n'est jamais écrit de la même manière dans, <rire> dans les sous-titres. Il faut avoir quand même un esprit ouvert encore plus quand on, on y va avec les sous-titres. C'est quand même une vidéo 1 h 50 et de, de faire tous les sous-titres ça prend quand même un, un bon bout là, de...
0: Mais je pense de... que sur euh, YouTube, c'est sur YouTube. Ouais,
4: hein? Oui, c'est ça, mais la, la, la transcription, des fois, là... Euh, il fait... ne faut pas le
0: demander. Quand on le programme, faut on...
4: Si, mais... il faut qu'on... Il l'a, mais... Le, le, c'est pas précis. C'est pas précis, là. Ben,
0: au moins, ça y
5: ça, ça y va à l'oreille. Ouais. L'oreille, des fois, est sale. <rire> puis des fois, mon anglais n'est pas très bon non plus, ouais. alors des fois, ça, Donc, ça dit quelque chose que, que je voulais pas de... dire du tout. Tu vois. Que des fois, c'est.
4: Il y a peut-être des fois, si, si vous trouvez la transcription un peu bizarre, mais juste de réécouter et de si... voir. Là, euh... Si
3: vous me permettez hors sujet totalement, là, prenez le temps d'aller écouter un vidéo rendu de Richard Glenn, mais avec les sous-titres par YouTube lui-même. T'sais, la façon qu'on parle en français, là, le sous-titrage ah. que ça donne en français lui-même, hey, ça, ça en est tordant. Mais il y en a, 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 a plein d'émissions comme ça là qu'on peut écouter puis qu'on fait juste rajouter oui. les sous-titres, mais en français, puis lisez ce qui est écrit. C'est tordant. Ça va
0: pas avec, Pantone.
3: Non, du tout. Ouais, du tout, du tout, non, du tout, du tout.
4: Je pense que YouTube ont besoin de mettre un petit peu d'argent sur la transcription. <rire> euh...
0: J'ai un commentaire de Marc Belmont qui dit que lorsque nous racontons ce que nous avons vécu, nous le répétons toute notre vie. Oui, c'est comme ça. C'est comme si on le revivait cette situation. Fait que le gars tantôt quand tu parlais que il répète, mais il répète puis il revit. C'est ça, c'est des, des ça. images, c'est des es, images. T'es marqué, t'es marqué à vie avec ce que tu vois. Fait que tu peux pas te tromper là.
5: Surtout que lui, c'est des scènes de guerre. Mais des scènes de guerre, je lui dis « Mais t'as déjà fait la guerre T'as déjà été étais un vétéran dans la, on va dire dans la matière dans, la, dans notre densité ?» Il me dit « Non, j'ai été juste passionné par les armes, ce qui peut être aussi explicable. Ouais, » bah Oui, ben oui. Il adorait les armes. <rire> je suis faite <être> d'abord. <rire> <rire> et, et voilà, et puis il dit que pendant cette abduction, euh, enfin pendant cette absence de temps manquant, il dit avoir reçu des implants dans le corps, notamment dans le bras qu'il a dû lui-même s'inciser avec un scalpel parce que ça faisait des interférences il travaillait apparemment dans tout ce qui est son audio ça faisait des interférences sur les amplificateurs donc il s'est l'a enlevé lui-même
3: un peu comme quand on reçoit un message texte puis qu'on est proche de l'ordinateur puis on entend des grichements dans les haut-parleurs, juste pour que les gens fassent une référence à quoi qu'on parle
5: exactement, et ces implants sont implantés, un dans chaque oreille, euh, dans les yeux, dans chaque œil, dans la gorge et dans le nez.
0: Bon, tu veux, tout ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, c'est...
5: Et c'est très plausible avec ce qu'il raconte après par la suite, avec son équipement qu'il avait. Ben oui. Donc, il déclare qu'ils l'ont pris pour des capacités de télépathes. D'ailleurs, il a fait partie d'une équipe qui s'appelait Omega. Oméga, qui était... Il avait une soute noire. Une combinaison noire. Et euh, sur le col, il avait le signe Oméga du côté gauche, de côté droit. Et sur le côté gauche, il avait la lettre T qui voulait signifier télépathe, Et de l'autre côté du symbole, le, bah, le, le symbole Oméga grec. Donc ses capacités ont diminué à cause de sa santé, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de preuves, mis à part de ce qu'il raconte, mais il... ses meilleures preuves, comme il me dit, c'est son corps. Parce qu'aujourd'hui, il est atteint, suite à, à cette abduction, il a capacité incapacité de travailler, et euh, il a développé une fibriomalgie, il est sourd d'une oreille, et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc il décrira les entités, comme étant, étant très grande. Environ 15 pieds de haut. Oh, oui. Type humanoïde, chauve, peau très pâle. Comme une tête de chauve-souris. Comme dans le film euh, Nosferatu en 1922. Et je crois qu'il y a eu une, un remake euh, récemment.
0: Est-ce que c'est semblable à ce qu'Éric, la photo te Tommy, parce que je vois une photo d'un chauve avec des oreilles... Exactement.
5: Avec okay. des grands crocs. Il avait les, les yeux blancs, l'iris blanche et la pupille noire au, au centre. Ah,
0: pas beau, et il ne l'avait
5: jamais vu, il disait J'ai jamais vu quelque chose d'aussi grand. Non, pas beau, non ils étaient vêtus d'uniformes noirs moulants. Et ils l'auraient fait, euh, quand ils l'ont récupéré, ils l'ont fait asseoir sur euh, une chaise froide. Souvent, des abductés parlent d'ailleurs de. qui sont couchés ou assis sur des, des, du métal froid. Mm -hmm. Et là, il est assis et il se fait injecter. Il ne sait pas ce qu'on lui injecte. Il se fait intuber. Il, sait pas... il dit qu'on a... lui met comme un liquide, mais aussi on lui prélève des choses à l'intérieur du corps. Et on lui fait enfiler une combinaison ou une soute euh, de couleur noire qui serait très moulant, mais on le mettrait et puis il y aurait des boutons à appuyer à activer, et ça se serrerait automatiquement avec une intelligence
0: qui prend, ça, la, forme qui prend la forme du
5: corps et que ça se serrerait mmh. et en même temps, ça décuplerait les forces vitales.
0: Mon dieu, ça enlève tes les,
5: mais
0: j'aurais bien m'en chercher
5: une comme ça. Et la puissance. La puissance et tout ça, ça décuplerait les, la force physique aussi. Donc certaines entités mesureraient aussi, qui ont collaboré avec lui, six pieds de haut, mais il me raconte que ces créatures, qui étaient avec aussi ceux de 15 pieds, étaient comme, il avait l'impression qu'ils étaient punis, mais ils, avaient, ils étaient employés comme des officiers de cette armée, et ils étaient punis pour travailler avec les humains. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas non plus volontaires pour travailler avec les humains, et que les, les entités avec qui il était avec... Euh, ne s'entendaient pas. Mais comme ceux de 15 pieds étaient apparemment les hauts gradés, ils n'avaient pas le choix. Et ces hauts gradés seraient aussi... Euh, certains hauts gradés auraient une longue robe et avec des couleurs très élaborées, de couleurs vertes, bleues, violettes, voire même dorées.
0: Là, toutes les bing que vous entendez, c'est chaque message qui rentre commentaire. Okay. On l'entend, c'est pour ça. Ce <rire> n'est pas, pas mon compte perso ou un peu importe. C'est parce qu'on est branché sur Facebook avec là-dessus. C'est pour ça que ça fait ça.
4: Juste avant que tu continues, ouais. euh, Kevin, on va aller à la, à la dernière pause. Puis après, on va revenir avec la continuité de Kevin.
0: Parfait.
2: T'es là pour gérer tes dettes comme un pro.
4: De retour à l'émission Zone insolite, l'édition de Mufon francophone international. Euh, juste vous dire que jenny elle a quitté à cause qu'il y avait une mauvaise connexion Internet, qu'elle fait dire un gros bonjour à tout le monde. La bise, elle a dû quitter à cause de la mauvaise connexion aujourd'hui, que j'ai dit que c'était la faute à Macron, puis elle pense que c'est ça. Bon. Ça comme ça. On, on va continuer euh, rapidement avec euh, le cas avec Kevin. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. qu'on va faire un, quand même... Il y a beaucoup de matériel. C'est plate qu'on qu ait pas assez de temps, mais on va mettre le lien avec euh, la vidéo que Kevin va faire.
5: Vous allez pouvoir continuer euh,
4: à voir sur le dossier.
5: Donc, il m'explique... Euh, et là, je me suis posé la question pourquoi il me disait ça. Il m'explique que les Irakiens auraient refusé de combattre euh, avec des entités bleues euh, qui a eu le choix et, qui, euh, et finalement qui n'ont pas eu le choix. Donc la race qui l'a enlevée, il ne, il ne sait pas d'où elles viennent, de quelle galaxie euh, leur provenance. Donc, euh, suite à tous ces événements, bien sûr, ben Russell de son côté est devenu enquêteur aussi. Il est devenu enquêteur pour plusieurs euh, plusieurs types. Il a travaillé pour des magazines... Euh, il a été euh, d'ailleurs ça me rappelle quelque chose il a été comme moqué parce qu'il travaillait avec une dans, une dans un magazine ufologique au, au Royaume-Uni et quand il racontait son histoire il montrait des photos, les photos ça passait euh, les, les histoires d'abduction ça passait aussi il voulait en parler mais dès qu'il parlait de soldats dans l'espace là ça passait plus et ils étaient euh, il s'est fait euh, moquer euh, même il a perdu des contacts avec euh, les gens qui, qui ne croyaient pas en son histoire d'ailleurs il a été très touché que, que enfin il y ait des gens qui s'intéressent qui à la sienne et il a fait aussi des apparitions dans plusieurs journaux euh, locaux euh, le Sun au Royaume-Uni okay. la BBC et quelques autres médias qui sont très connus là-bas et il a du courage parce qu'il se fait il, est... il se fait tr... il se fait moquer quoi il se ben, fait, il fait ridiculiser, rire de... exactement. Ben, ridiculiser.
0: Ouais, mais, mais c'est un peu ce que Marc dit c'est dommage qu'il ait pas assez d'enquêteurs comme toi comme nous ici aussi on est en... au Québec on est un peu plus ouvert qu'en France évident?
5: exactement c'est peut-être une autre temporalité
0: ben, c'est parce qu'on voit plus loin que le tour les boulons c'est ça le truc
5: ben, On voit plus que, que ça. C est,
0: c est...
5: Il n'y a pas que la petite lumière, il y a les adductions, mais il faut comprendre pourquoi. Oui, ben pourquoi ils ça. enlèvent les gens Pourquoi il y a des contacts Pourquoi il y a des vaisseaux Mais là, j'essaie de l'expliquer, et ça va être un peu long peut-être pour, pour pouvoir le faire. Mais la, la partie super soldat. Euh, donc je lui demande s'il connaît ben, les grands noms hein, de, de la divulgation. Michael Sala, il me dit que non. Emery Smith, il me dit que non. Euh, Randy Kramer non plus. Corey Godoui. Jean-Charles Moyen non plus, David Rousseau non plus, euh, Elena Danaan non plus, et Tony Rodriguez, oui. Alors Tony Rodriguez, quand j'ai fait l'entrevue en 2021, euh, il l'avait reçu sept ans avant, et c'est Tony Rodriguez qui lui a donné son nom de super-soldat. Parce que par rapport à l'histoire de Tony Rodriguez, pour certains qui le connaissent, qui était esclave euh, sexuel et esclave... Euh, sur Alpha du Centauri. Euh, il dit que quand il l'a écouté pour la première fois, ça lui rappelait vraiment ça, les, les, les super soldats euh, qui, qui opèrent euh, dans l'espace et sur Terre, et en intra Je lui ai demandé aussi s'il connaissait Andrew Basiago, qui euh, avait parlé du, prog du projet Pegasus, qui parle de la téléportation du voyage dans le temps. Il m'a dit que non plus, il ne connaissait pas. Donc là-dessus, quand il me dit qu'il ne connaît pas, moi, ça m'a dit que ce qu'il dit, il n'a peut-être pas forcément écouté quelque part et répété. Exact. Donc, sachant qu'il faut peser aussi, avec Corégoût dans ce moment, ce qu'il dit. Parce que euh, on a appris que, enfin, lui il dit, c'est Corégoût qui dit que finalement il aurait tout inventé et que ce serait son esprit et qu'il n'est jamais allé sur la Lune physiquement. Drôle ça, c'est ce qu'il dit.
0: Oui, c'est drôle parce que juste à, à t'entendre, te, à j'ai Brian aussi qui, euh, qui dit avoir vécu des choses similaires. Ça, ça le touche vraiment d'entendre de, ce que tu dis parce qu'il a vécu des choses similaires à ce que tu dis. Euh, qu que si il veut me
5: contacter, ben c'est avec euh, c fou, grand là. plaisir. On ben essaiera de voir
0: justement l'émission parce que je l'ai invité à l'émission euh, il y a quelques semaines. Ok. Puis je veux qu'on parle de ça. C'est clair que C'est le lien, c'est fou là.
5: Et il demande euh... donc. Euh... On va euh... sauter parce que j'ai perdu le fil. <rire> Oui, je lui demande oui. pourquoi il a été recruté. Donc euh, il dit que. Sachant que était.. Pour, pour les gens, c'est pas possible que ce soit un ancien militaire, sachant qu'il n'ait jamais fait partie de l'armée dite régulière. Mais sauf que il a fait partie, on va dire, d'une guerre à, à, derrière le rideau. Et je me suis aperçu que quand il m'a parlé. Euh, bah déjà, je lui demandais aussi. Qui c'est qui combattait Et il me dit, ça peut être des humains, d'autres humains, des êtres bleus. Alors ça, ça m'a un peu euh, posé des questions, les êtres bleus.
4: Ah bah attends, surtout comme... en
5: Irak. Surtout en Irak. Les êtres bleus et les Dracos. Enfin, qui sont très connus, les Dracos, qui sont des reptiliens. Euh, avec des, des. têtes de dragons. Il est, il est des. Il est décrit comme ça, il serait blanc, il n'aurait des blancs, des verts, des bleus, avec des museaux plus ou moins prononcés et des reptiliens qui, seraient aussi, qui ressembleraient plus ou moins à des humains des fois, avec la queue plus courte, d'autres avec la queue plus longue et très pointue qui s'en servait comme arme. La pupille fendue, les yeux euh, marrons et verts. Et ça pouvait changer d'un individu à l'autre. Donc je lui ai demandé combien de fois il aurait participé à des programmes, et il me dit qu'environ 60 fois. Donc c'est 60 fois, mais euh, on parle de quelle temporalité C'est ça le euh, en terrestre ou 60 fois euh, dans l'espace Par rapport à l'espace-temps Donc, pour en revenir à ses implants, donc, son équipement, il dit qu'il y avait un casque qui était relié avec ses implants euh, des oreilles, qui servait à la communication. Il avait dans son casque, son casque était équipé d'un écran comme un ordinateur, avec toutes les données qui s'affichaient sur son écran, sur sa visière de son casque, comme un cockpit d'avion de chasse.
0: C'est digne d'un film de science-fiction, c'est pareil.
5: C'est ça. Et qu'il suffisait, pour sélectionner des menus, il me disait, il suffisait de, cl de cligner des yeux pour pouvoir sélectionner un menu qu'il choisissait. Ce casque servait aussi de traducteur sur des... avec des races extraterrestres ou s'il des... intervenait en Irak ou en Chine, son casque, lui, parlait en anglais, mais son casque traduisait pour lui, en instantané. Wow. Son casque était connecté à son arme et il dit que c'était une arme sonore qui lançait des ultrasons. Et que quand on, on était touché, on avait une hémorragie interne dans le, dans le corps, en décédé. Et sur le côté, c'était une arme multi. Multi-usage, multi, euh,
3: multi, -usage. multi -usage, oui. Avec... Ça, ça ressemble à euh, l'effet que ça donne. C'est exactement la même chose que les, les pilotes de chasseurs vont expérimenter si on peut de, de le costume qui leur permet de maintenir la pression sanguine dans leur corps. Là. Quand ils mangent ça. une coupelle de G, là, un 4-5G qui est 4 à 5 fois sur leur propre poids, euh, ça peut tout s'écrapoutiller à l'intérieur. Ça donne exactement le même effet
5: exactement, et il me dit que sur le côté droit, parce qu'il me montre en plus comme s'il revivait la scène le côté droit de l'arme, c'était une batterie que tu mettais dedans et qui lançait des ondes sonores très puissantes, très concentrées et sur le côté droit il y aurait un canon à énergie dirigée appel, euh, plus communément appelé euh, laser et il ne pouvait pas tirer avec son arme sonore s'il ne portait pas son casque parce qu'il pouvait se tuer il pouvait lui-même se tuer en saignant du, de ses oreilles s'il si tirait avec son arme d'ultrason. Sur sa combinaison, il était équipé de deux boutons. Un pour justement serrer sa combinaison, comme un gant. Ça, était, euh, ça, et, et, elle était comme intelligente, elle se souvenait de la forme de son corps pour se resserrer quand il l'a Quand Il l'a enlevé, il l'a renfilé. Et un autre bouton qui servait de téléportation il disait qu'il tournait et qu'il fallait le presser et se téléporter c'était comme un siège éjectable justement pour en ramener aux avions s'il y avait une scène un théâtre d'opération qui était dangereuse pour lui il pouvait se téléporter en instantanément pour réapparaître à un autre endroit Je lui ai demandé s'il si, si, si avait travaillé, s'il si pensait que le gouvernement britannique était derrière. Il, il dit qu'il faut faire très attention à ce qu'il dit, mais qu'officiellement non. Et il y a un dessin qui m'a montré et qui m'a choqué parce qu'il parle qu'il est rentré dans un vaisseau, dans une pièce de vaisseau, et le sol est particulier parce qu'il est en damier.
0: Oh, l'image qu'on voit ici. Ouais, a, a,
5: je l l oui, l'image
3: La caméra qui est juste là. Oh, yes.
0: ouais, l'image a été mise en commentaire. On voit des personnes.
5: Voilà. Personne et devant. le damier, symboliquement, ça veut dire pas mal de choses. Et les sphères, les, ces sphères, les boules de cristal, il dit qu'elles sortaient du sol, il appuyait dessus et il allait dans sa mission. Il y avait un portail qui s'ouvrait et il allait dans sa mission qui lui était destinée. Tous ceux qui sont autour, ce seraient ses euh, camarades, avec euh, leur casque, vêtus de noir. La symbolique du damier, c'est que le blanc et le noir, c'est la lumière et l'obscurité, c'est l'occultisme. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Steve, le, la lumière ne peut pas exister sans l'obscurité, et vice-versa. Donc ça a des symboles, notamment... Illuminati, franc-maçonnique hmm. et pour moi après ce que j'ai trouvé ce qui s'est passé dans les années 90 ça serait un programme noir Illuminati qui ferait partie
0: c'est lourd ce que tu viens de dire là
5: c'est les contrôleurs qu'on appelle et là je vais faire une aparté mais j'ai peur d'être pris par le temps
4: il reste 5 euh, gros 6 minutes là c'est juste une question que j'ai. Est-ce qu'il aurait été transféré dans un, comme un corps clone ou c'est son corps à lui?
5: C'est son corps à lui. C'est son corps à lui. Euh, des gens qui se moquaient parce qu'aujourd'hui, il est obèse. Mais il y a 30 ans, il n'était pas comme ça. Les gens, souvent, aujourd'hui, ouais, mais il ressemble à ça. Euh, oui, mais regarde les photos d'avant. Peut-être qu'il était en forme. Peut-être que tu ne connais pas sa vie jusqu'à présent. Et puis, il a 60 ans. Pourquoi il mettrait ça... C'est
3: parce que déjà, à la base, on connaît tellement peu certains processus qui arrivent avec le corps. Euh, tu sais, comme tu le disais, les gens qui deviennent obèses, bien souvent, c'est pas parce qu'ils passent leur temps à mal manger, bien souvent, c'est au, mais... au niveau psychologique et émotionnel que ces gens-là mangent leurs émotions. Ou une glande aussi. Oui, ça. exact.
5: Et il est sourd d'une oreille. D'ailleurs, sur la vidéo, il a, il a du mal à me comprendre. Bon, parce que je parle un peu l'anglais comme... Euh, comme un français. Une vache française. <rire> <rire> mais... <rire> mais euh, il est aussi sourd d'une oreille et il dit que justement son casque lors d'un combat avait volé, il s'était enlevé et on lui avait tiré dans le dos avec une arme sonore et depuis il a perdu l'oreille il a perdu euh, Louis d'une oreille l'apartheid que je voulais faire c'est par rapport euh, à mon histoire en 1990 toujours cette année là il s'est passé plein de choses en 1990 et dans l'histoire à Jean-Charles, il s'est fait tirer dessus aussi avec une arme AED. Ben oui. En 1990. Euh, 10.
0: Celle où on voit les traces sur le, la rampe d'escalier.
5: Exactement. Et la photo où il y a marqué. Donc, je tape sur Google. Qu'est-ce qui s'est passé de marquant en 1990 Et là, je tombe sur la guerre, la première guerre du Golfe. OK qui a été déclaré le, premier route, euh, non, le 1er août 1990, l'Irak a envahi le Koweït. Les Américains, encore une fois, ils ont dit « on s'en mêlera pas
3: est ». Est-ce que ont ces autres parce que ça leur tentait de le faire ou parce que les Américains leur demandaient de le faire
5: Ça, c'est la question <rire> qu'il faut chercher, mais là, on sombre... Euh un complotisme. Mais c'est pas loin du, de tout ça, de ce que j'ai trouvé. Mais c'est que des faits que j'ai trouvés. Et à chaque fois que je cliquais sur l'information, je tombais là-dessus. Sur l'Irak. Sur euh, l'Afghanistan. Le Moyen-Orient. Et les êtres bleus. Et justement, et d'ailleurs on parlait des Sumériens. Tout à l'heure, enfin, vous parliez des Sumériens, vous receviez euh, euh, Monsieur Galidor, c'est ça oui. Galador,
0: Louis Galidor.
5: Louis, Ga Louis Galidor. Et pour refaire en novembre, ils ont dit, voilà, donc le 29 novembre 1990, toujours en novembre, ils ont dit que l'Irak avait enfreint des... Une, une, une Il y a eu un, une réunion à, à l'ONU et qu'ils avaient enfreint euh, plein de traités, et ils ont décidé d'intervenir sur le sol. Ça, c'était en novembre. Mais le 11 septembre 1990, ça, ça sort des données euh, de l'université de Sherbrooke, à l'école politique. C'est le rôle. discours du 11 septembre 1990 du père Bush, qui dit de déclarer le nouvel ordre mondial. Hmm.
3: C'est drôle, la date, hein? Ben
0: oui, 11 novembre. Euh, 11 et son
5: fils, en, 2020, <rire> en, 2001, <rire> en, 2001, euh, en 2001, le 11 septembre 2001, ah oui. a continué le travail du père.
3: Il y a, il y a plein, plein d'événements qui se sont passés le 11 voilà. septembre, juste pour ne pas dire que ces gens-là Entre... euh, respectent un certain culte. Et...
0: Exactement. Exactement. Là, c'est ainsi, c'est les 24 février qui sont à la mode. Et oui, de de
5: ça. Devoir, et j'ai découvert enfin j'ai découvert je me suis aperçu parce qu'il y en a sûrement d'autres qui ont dû faire le lien aussi que dans les années 40 avec euh, Adolf Hitler qui, qui, qui s'intéressait à ces technologies là
3: mm -hmm. ben, alors, il y avait Prescott, déjà un paquet de scientifiques qui... Prescott
5: Bush qui, était, euh, à, qui a fait ses études à Yale et qui était euh, euh, dans le Connecticut était dans la banque grand ami des Rockefellers lui aurait, il aurait été soupçonné par le, le peuple américain d'avoir vendu des armes aux nazis.
3: <rire> T'avais GM qui faisait les voilà. véhicules. Sachant que... Il y avait une usine directement en Allemagne.
5: C'est ça. Et... Donc il y a eu tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est dans... comme les enlèvements. Grand-père, fils, petit-fils. Le nom Bush ressort beaucoup pour l'Irak. Ils étaient fascinés par l'Irak comme les, les nazis. Pourquoi, comme on en parlait tout à l'heure, sous le palais de Saddam Hussein, il y aurait eu, il aurait activé des portes des étoiles.
3: Il y a, il y a une vidéo qui circulait aussi. Euh, on ne sait pas si c'est une vidéo qui provient d'une des opérations, mais il y aurait découvert une tombe d'un certain Sumérien. Puis de voir l'immensité du personnage qui est là, là ça n'est débile. Mais je ne sais pas si le vidéo Justement, est, est réel ou pas. Là.
5: Je, je, vais je vais venir là-dessus. Parce qu'en 2002, un an après la déclaration de la seconde guerre, en Afghanistan et en Irak, il s'appelle le géant de Kandar. Oui. Qui était roux. Oui. Qui faisait 13 pieds de haut. Qui avait 6 doigts et 6... Six et six orteils exact. et six, do et, et six euh, doigts et des
3: ornamentations en or sur lui couronne et compagnie, bracelet
5: et serait pâle, bleuâtre exact qui, re, qui, re, qui rallie un peu à tout ce qui est les vimanas en, 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 en Inde et tous les êtres les dieux, Vishnu euh, Hanuman, les dieux sumériens qu'on ne sait pas trop la couleur mais il y a beaucoup de bleus, d'êtres bleus. Et quand il parle des êtres bleus, il me parle aussi, je, après on va finir là-dessus, D'être, il a conduit, combattu des, les Chinois qui, qui étaient alliés à des êtres bleus avec des, des comme des armures de samouraï. Mm -hmm. Je,
3: je ouais. vais faire une petite parenthèse. Fais-la vite. Très vite. Ouais. Il y avait un monsieur qui avait fait une petite expérience avec euh, du cuivre qu'il avait consommé et il est devenu tout bleu. Je ne sais pas si les gens savent exactement de quoi que ouais. je parle, Oui. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça, que je lance sur la table. Vous en faites ce que vous voulez.
2: Eric.
4: Moi, c'est quand je me frappe, puis je me pogne. Je... <rire> <rire> ça, c'est une autre histoire. Okay, je te remercie, Kevin, d'avoir venu faire un petit tour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu non plus. Avec je remercie euh, nos partager. auditeurs d'être à l'écoute. Il euh, mm. y a le... J'ai perdu le nom euh, du gars qui... La personne... Euh, Brian. Si tu veux... Euh, ra soit de, de rentrer en contact avec euh, Kevin, puis euh, d'aller pouvoir euh, discuter des choses. On, euh, on a fait l'annonce, euh, tu avais dit que Brian allait venir faire un tour, euh, Carole.
0: Oui, il va être à l'émission Zone parallèle, mais cette fois-ci, peut-être au pire, tu pourrais participer à l'émission en même temps que lui, euh, à Zone parallèle. Pourquoi pas? <coughs> Pourquoi pas D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Mais euh, je ne sais pas quelle date euh, on est en train, de, je suis en train de regarder mes horaires, ça risque peut-être d'être en avril ou quelque chose comme ça, mais il faut que je reparle avec lui. Il ne manquait pas ça, l'émission tout de suite après, c'est euh, Alain Perron, hey, Perron. et Hélène Dubois, très bonne émission, puis euh, on est on en train de, de rentrer sur son, euh, son temps.
4: On vous remercie d'être à l'écoute, puis on se revoit dans cinq semaines.
0: Parfait. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les auditeurs. Bye, bonne journée, bonne fin de semaine.
3: You are tuned in to 96.9. The station that plays progressive West Coast hip hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coasting with you on this one, showing Cali love. Straight from the West Side.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues